0: Dzień dobry Państwu, dwie minuty po godzinie 17. Dzisiaj bardzo duże zamieszanie w studiu, muszę przyznać. Pierwszy raz u mnie w audycji aż trzy gościnie, plus ja i plus Filip, który nas dzisiaj realizuje. To razem pięć osób. Yy, oczywiście, że zachowujemy odstęp, tak żeby było bezpiecznie. <laughs> Ale muszę przyznać, że jest to bardzo fajna sytuacja dzisiaj. Więc myślę, że to będzie też i dla Państwa ciekawy program. Będziemy dzisiaj rozmawiać o... Hmm. rodzicielstwie, ale powiedzieć, że będziemy mówić o rodzicielstwie, to jak nic nie powiedzieć, bo y, mamy tutaj aż trzy specjalistki, y, które y, w różnych obszarach tego rodzicielstwa i y, macierzyństwa, dzieciństwa się też poruszają, więc y, myślę, że znajdziemy tutaj dużo tematów do rozmowy. Będziemy rozmawiać o tym, jak system y, wspiera bądź nie wspiera rodziców, y, jak to wygląda aktualnie, co można zrobić, żeby się wesprzeć bardziej albo żeby mniej dotkliwie przeżywać to, czego przeżywamy nie chcemy, ehm, no i cóż, chyba odpowiemy, albo spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, albo przynajmniej otworzymy dyskusję na temat tego, jak być rodzicem we współczesnym świecie i nie zwariować. jaka jestem zdolna, jak ja ładnie te wszystkie tutaj jingle już mam opracowane.
1: <grymne> <grymne> za, tydzień,
0: <grymne> za tydzień będzie gorzej. Yy, I patrzę w ściągę, słuchajcie, bo zapamiętać tyle nazwisk, yy, zwłaszcza, że dziewczyny yy, no jedna, ma podwójne. <grymne> <grymne> ze mną dzisiaj w studio. Natalia Łuczak, podcasterka, twórczyni aż trzech podcastów, Hej Mama, Mamy Ekostyl i Rozmowy o Świadomym Rodzicielstwie, który to zresztą podcast prowadzi wspólnie z drugą gościnią, dzisiejszą Magdaleną Boczką mysiorską Magdalena z kolei jest pedagogzką, autorką książek, które traktują o rodzicielstwie bliskości, co to jest, to też za chwilę wyjaśnimy, i o Porozumieniu Bez Przemocy. No i tutaj jeszcze po mojej prawicy, najbliżej Kasia Kalinowska, psycholożka, trenerka Fundacji Family Lab Polska, nauczycielka i autorka takiego miejsca w sieci, które nazywa się Przystanek Relacja. Dzień dobry, teraz sprawdzamy czy Filip, czy Filip podołał i czy działają wszystkie mikrofony.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. cześć. cześć.
0: cześć. Działają? Cześć. Cześć. Działają. E, tutaj w takim pewnym przestrachu, bo e, proszę Państwa Natalia, e, w zasadzie to nie byliśmy pewni, czy Natalia urodzi w drodze do radia, czy, po, czy po drodze po schodach na to nasze tam trzecie czy czwarte piętro. E, i jeszcze wszystko się może zdarzyć w ciągu dwóch godzin. E, jeszcze Natalia ma szansę, to by dopiero słupki słuchalności Ta. pewnie skoczyły. E, Śmiejemy się, że w takim gronie to na pewno e, przynajmniej Natalia by miała dobre wsparcie takie psychologiczno-emocjonalne, nie? W porodzie. Można
1: jakoś się w pobliżu pewnie też. No,
0: może tutaj Filip jeszcze by dołożył jakąś umiejętność. Nie jestem pewna jaką, ale coś byśmy tutaj zaradzili. Dobrze. Pan Marcin pisze. Pani Natalio, proszę, wytrzymać do ciebie. Trzymamy No, Dobrze. Tu oczywiście Państwo się śmieją, że ja się znowu spóźniłam. Wcale się nie spóźniłam. Wasz, <śmiech> dzisiaj się nie spóźniłam Chciałam odnotować, że dzisiaj się znowu nie spóźniłam Nie, w zeszłym tygodniu się spóźniłam dobra. Dwa tygodnie temu się spóźniłam dobra. Ale dzisiaj się nie spóźniłam Dlaczego same kobiety jako ekspertki? No ponieważ w tym studia parytety nie obowiązują e, Z nazwiskami standard U mnie, że ja nie pamiętam No pewnie, że tak, wiadomo e, A Szaman pisze, że też się wszędzie spóźnia I traktuje moje spóźnienia z wesołością No i wspaniale e, Dobrze, no to świetnie Nam też dzisiaj nie brakuje Patrzcie, odliczają. Już dwie minuty. A tutaj nic po prostu. Ale to jest dżingier półtora minutowy, słuchajcie, to dlatego. Dobra, idziemy do tematu. Bo w zasadzie my tutaj tak ha, ha, ha ale mm, to nie jest śmieszne dla mnie, jak sobie dzisiaj myślę o sytuacji osób, które mają dzieci, szczególnie małe dzieci, szczególnie na przykład takie małe dzieci, które idą pierwszy raz do żłobka, albo do przedszkola, yy, to w ogóle mi się nie chce jakoś yy, śmiać nie, z tego, że ja yy, w ogóle nie poruszam za często tutaj na antenie yy, tematów rodzicielskich, bo... Yy, żyję też w jakimś takim przekonaniu, że to nie jest coś, co interesuje jakoś tak ogół, nie? Mhm. Albo, że takie eksperckie treści to nie jest coś, co interesuje ogół społeczeństwa, że to są treści, mhm. których szukamy, jak mamy zostać rodzicem albo jak jesteśmy rodzicem, a częściej mamą, umówmy się, małego dziecka, i zdarza się dużo takich pierwszych razów, nie? Że, że, że pierwszy raz tam w ogóle zostaje rodzicem, pierwszy raz później, nie wiem, karmię piersią, pierwszy raz idę gdzieś do jakiejś placówki, pierwszy raz to dziecko coś robi albo czegoś nie robi, nie? że to jest ten moment, kiedy szukamy tych treści i że one są wtedy jakoś interesujące, a wszystko to, co jest później czy pomiędzy, czy w ogóle... Hmm, no, jak, jakieś mam takie przeświadczenie, że to jest mało interesujące i rzadko poruszam tutaj ten temat. E, pomimo, że jednak e, jakaś duża część mojej pracy dotyczy nie? Tej pracy z rodzicami, z, z dziećmi, trochę mniej, jak głównie z rodzicami, to tutaj jakoś rzadko wnoszę ten temat. No i, mm, ale wiecie, co przelało mi się, nie? Po prostu początek września i to już, to już się nie da. Po prostu przelało mi się, jest tego za dużo. I jak usiądę i o tym pomyślę, co się dzieje i to, czego doświadczają rodzice małych dzieci teraz, to jakoś. Czuję, że to jest ważne pod kątem całego społeczeństwa, nie? Tego, jak ono wygląda teraz, ale też jak będzie wyglądać za jakiś czas. Jak te dzieci dzisiaj doświadczające różnych rzeczy będą wchodziły w swój wiek dorosły, nie? Jak to będzie na nas wszystkie... Yy, wszystkie osoby słuchające i niesłuchające tego działać, oddziaływać. W ogóle to jakoś tak gadam, gadam. Dzisiaj robię taki, taki wstęp dłuższy, ale chciałabym, żeby to dzisiejsze spotkanie też miało taki charakter trochę płynny, że chciałabym się wyzbyć tej roli prowadzącej, chociaż na ten jeden raz i korzystając z tego, że mamy tutaj takie wspaniałe dziewczyny i specjalistki, osoby, które po prostu się zajmują tym tematem tak bardzo, bardzo i też po prostu prowadzą swoje działania takie bardziej medialne i edukacyjne, to chciałabym po prostu otworzyć dyskusję i żebyście swobodnie wy też zadawały pytania, żebyście się tak nie, nie, nie czuły jak w standardowym programie radiowym, gdzie jest jedna osoba prowadząca. No, także jak macie jakieś pytania to zapraszam. A ja bym się chciała, no to zacznijmy już może od tej adaptacji, co? Bo to jakoś... Weszło na, na, pierwszy, na, na pierwszy ogień jakoś tak naturalnie, z moich ust akurat. I chciałabym Państwa wprowadzić o co chodzi? No, mamy początek września, bardzo dużo dzieciaków poszło pierwszy raz do żłobka, do przedszkola i mamy też, tak się składa, trwającą pandemię. W związku z czym bardzo dużo tych dzieci, szczególnie tych, które poszły do placówek publicznych, okazuje się, że staje przed taką sytuacją razem ze swoimi rodzicami, że nie ma w ogóle procesu adaptacyjnego, czyli oddaje się to dziecko na przykład. Po staniu przez pół godziny w kolejce, takie krzyczące, często zaniepokojone oddaje się pani albo ta pani jakoś pobiera to dziecko w taki czy inny sposób i znika za drzwiami, nie? I zostają tutaj mam wrażenie trzy strony tej sytuacji. Z jednej strony, mam oczywiście to dziecko, które jest nagle po prostu w jakiejś nowej sytuacji, mówimy tu często o dwóch, trzy latku w nowej sytuacji, w nowym miejscu z zupełnie sobie nieznanymi osobami, w rękach w ogóle jakiejś sobie nieznanej często osoby. Mamy tutaj rodzica, który prawdopodobnie w związku z tym również przeżywa silne emocje. I chciałabym też, żebyśmy nie zapominały o tej trzeciej jakoś stronie, czyli tej pani nauczycielce, która często też przecież pod ogromną presją, bo... Często to są osoby, które wiedzą, że to nie wygląda tak, jak powinno, a nie mają na to wpływu. Nie? Też jest w swojej jakiejś bezradności i pewnie też w ogromnym stresie, a później podlega jakiejś dużej presji, czy to ze strony rodziców, nie? czy to ze strony y, gdzieś tam szefów y, dyrekcji przełożonych osób. Y, o co to w ogóle chodzi? Wy też tak macie, do waszych gabinetów też trafiają y, mamy po takich przejściach. Wiecie, minął y, tydzień, od rozpoczęcia mhm. tego tak zwanego roku szkolnego i w moim gabinecie już się pojawiają osoby, które po prostu relacjonują to jako jedną z większych traum w swoim życiu e, takim rodzicielskim. Mhm. Jak jest u was?
2: Bardzo podobnie. Mam takie poczucie, że w ciągu ostatniego tygodnia... Bliżej mikrofonu. Mam takie poczucie, że w ciągu ostatniego tygodnia spłynęło do mnie około stu wiadomości, mhm. które jakby były takie e, opis... o, opisująco, błagająco E, proszące o wsparcie i, i o pomoc i o to, żeby e, być, yhm, być może pokierować, e, być może podpowiedzieć, co robić, czego nie warto, co się w ogóle dzieje. Z takim poczuciem też e, chyba potrzebą usłyszenia, bycia usłyszanym i zauważonym w no. tym, że ja, rodzic, w ogóle nie wiem, co się dzieje i co ja mam robić, nie? No. Czyli jakby widzimy, że rodzicom jest bardzo trudno, dzieciom, E, które przeżywają swoje pierwsze, pierwsze jakby spotkania, momenty, powroty, czasami po prostu powroty do, do placówek, e, ale też e, samym nauczycielom, tak jak właśnie e, wspomniałaś, e, Asiu, e, którzy też czują niemoc, bezradność, czasem, e, czasem sami nie wiedzą, jak poradzić sobie w określonej sytuacji, bo jednak są ponarzucane im pewne, um, pewne um, nie wiem, zarządzenia nie? Mają jakieś zarządzenia którymi um, mają się kierować. Reżimy. W z... Reżimy, tak? W związku z czym to wszystko powoduje bardzo duże napięcie, bardzo duży stres i rodzice rzeczywiście e, jakby są w, taki, e, w takim trybie walki, ucieczki bądź zamrożenia. Rzeczywiście nie wiedzą, w którą stronę pójść i co z tym wszystkim zrobić, nie? Mhm. I to e, jakby... Usłyszenie ich zdaje się być najbardziej budujące i wspierające, ale to nie wszystko, bo oni potrzebują konkretnych rozwiązań, no konkretnych właśnie. strategii, nie radzenia sobie w tej sytuacji, która, no. którą mamy miejsce teraz.
0: No, bo tutaj na przykład pada pytanie na czacie, to co to jest właściwie to świadome rodzicielstwo, nie? Że to jest chyba ciągła nauka, żeby lepiej swoje dziecko, zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby i punkt widzenia. No, pewnie też tak, nie? Jakbyśmy teraz przeszły jeszcze do rodzicielstwa bliskości, to to jest jeszcze też o tym, że to jest blisko nie tylko potrzeb dziecka, ale też swoich, nie? Że, że jakoś tu jest dużo takich, takich punktów. No i my sobie mamy to rodzicielstwo bliskości i sobie je tak uprawiamy i jesteśmy z tym dzieckiem tak blisko i właśnie tak budujemy to zrozumienie tych potrzeb dziecka i swoich własnych w kontekście bycia rodzicem i tak dalej, a potem przychodzi ten moment, że dziecko nasze idzie do jakiejś placówki, bo na przykład nie mamy wyboru i to jest jeszcze placówka publiczna, no bo znowu nie mamy wyboru mhm. i... I jakby rozumiemy potrzeby naszego dziecka, która jest dokładnie taka, żeby być w bezpiecznych warunkach, w bezpiecznych ramionach swojego rodzica albo innej osoby, która już to dziecko zna i której może zaufać, przy której się właśnie może poczuć bezpiecznie. I jednocześnie spotykamy się po prostu z kartką, z napisem zasady reżimu, reżimu sanitarnego, nie? I, i co? I to jest dokładnie w kontrze do tego, co jest dla nas ważne i o czym wiemy, że jest ważne dla naszego dziecka.
1: I tutaj pojawia się hmm. chyba coś takiego, takie poczucie, że jak to jest placówka
0: publiczna, hmm. to my już nie możemy z
1: tym dyskutować. Tak. Że, że w tych hmm. prywatnych placówkach jest tak, że sorry, no płacę, chcę to po swojemu, nie? Tak, I płacę, więc wymagam. Tak, nie? to ja tak. tutaj porozmawiam, bo moje potrzeby i mojego dziecka i jakoś to zaopiekujmy, a wybrałam placówkę publiczną, no to teraz muszę się dostosować. Hmm. I pytanie, czy na pewno muszę? Hmm. 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 Ja mam też takie poczucie, że i system tworzą ludzie, i te miejsca tworzą
3: ludzie. Czy niezależnie od tego, czy to jest przedszkole publiczne, czy to jest przedszkole prywatne, jakby tam są, po drugiej stronie są ludzie. I dopóki jest jakby opcja, nie wiem, widzimy opcję na dialog, na porozmawianie, na bycie widzianym, usłyszanym, w ogóle przyjętym z takim pomysłem, że ja bym teraz chciała chwilę porozmawiać z tą nauczycielką w tym przedszkolu, czy z um, dyrektorką, czy dyrektorem w ogóle w tym przedszkolu, to dopóki jest szansa w ogóle, żeby coś zmieniać i żeby coś działać. Tylko tak jak właśnie powiedziała Natalia, czasami jest tak, że. Yeah. <laughs> No, w głowie jest taki opór i taka myśl, że no ja nie, nie mogę, ja nie mam prawa pójść, ja nie mogę teraz um, zadbać o swoi, pójść zadbać o swoje dziecko tak, jakbym potrzebowała, no bo to jest um, publiczna placówka, jeżeli ja teraz pójdę, to dostanę etykietkę, że jestem jakąś um, nadopiekuńczą, historyczną matką, która się trzęsie nad swoim historyczna dzieckiem. Historyczna
0: matka. Mhm. Przewrażliwiona przez, przez D,
3: przez D w ogóle. Tak, dokładnie. I mało tego, mało tego, że ja dostanę etykietkę, to moje dziecko też tą etykietkę dostanie, no i już um, na Nauczycielki będą podchodziły do niego z większą rezerwą. To w głowie odpala się po prostu jedna myśl od drugiej. I trochę to jest nasza robota, żeby w tej bezradności, żeby w tym przestrachu, w tym smutku trochę się zatrzymać. I zastanowić się, dobra, okay, mogę się wkręcać dalej w te myśli, a mogę trochę z nimi pobyć, posprawdzać co tam za tymi myślami dla mnie ważnego, jaka ważna informacja się znajduje. I może jest jakieś rozwiązanie. Nie Między mhm. tym, że mam do wyboru albo publiczną placówkę, albo nie mam do wyboru nic, czyli zostaję w domu z dzieckiem, rezygnuję z pracy i w ogóle, nie wiem, jem tynk ze ściany, już tak ostro mhm. przerysowywując, to jest jeszcze po drodze no, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset rozwiązań. Mhm. Tyle tylko, żeby je zobaczyć, to potrzeba no, mieć zasoby, tak jak Magda powiedziała, mhm. nie możemy być w, przy, w zamrożeniu, w walce, w ucieczce.
2: Tak. Mhm. No
3: i pytanie, czy my mamy, jak te, zas te zasoby sobie ładować?
2: Możemy je ładować, nie? Gdzieś tam w samotności dbając o siebie, o wszystkie drobne rzeczy, które możemy dla siebie robić, żeby poczuć się lepiej i łagodniej. Możemy to robić w kontakcie z drugim człowiekiem i starać się po prostu um, wówczas wychodzić z tego, co nas E, obezwładnia i wchodzić mhm. w stan e, refleksyjności jakiejkolwiek, możliwości przemyślania, prze poszukania tych rozwiązań, mhm. zobaczenia, czy jest cokolwiek, co mogę zrobić, a zwykle jest kilka tych rozwiązań i mhm. my je tutaj, e, ja je przekazuję na przykład swoim osobom, z którymi współpracuję, rodzicom i oni gdzieś z nimi wędrują, oswajają się, sprawdzają, czy to jest ich, próbują, okazuje się, że kurczę, było rozwiązanie, mhm. jest trochę łagodniej, mhm. wiesz, więc jakby to nie jest tak, że jesteśmy bez wyjścia, choć możemy się tak czuć, bo jesteśmy w poczuciu tak. bardzo jakiegoś wysokiego zagrożenia generalnie, mhm. nie? Dokładnie, do, mm,
3: tak jak mówi Magda, ja mam jeszcze taki y, kawałek, na którym zależy mi, żeby wybrzmiało, że z którym też się spotykam, że to naprawdę może być na początku trudne, jeżeli nie mamy z tym praktyki. Mhm. Ja pracuję z rodzicami, y, konsultuję, konsultuję rodziców, konsultuję to, z czym do mnie przychodzą i mimo tego, że gdzieś już jakieś doświadczenie mam, także w adaptacji dzieci, to jak zaczynałyśmy tutaj rozmowę i ty zaczęłaś wprowadzać temat, to ja, to ja czułam spięcie w całym ciele. No nie. I, ja, i, i mimo, że mnie już adapta proces adaptacji nie dotyczy, mm. ja już teraz bardziej tak teoretycznie i praktycznie jakby wspierając rodziców, ale miałam takie spięcie, że byłam wdzięczna, że dziewczyny jakby po kolei zaczęły mówić, <laughs> bo mówię, ja nic nie powiem. Ja po prostu... No,
0: powiem, weź i uciekaj. Tak. Zabieraj dziecko i uciekaj. Ja mam taką myśl no.
3: autentyczną, czy jeżeli teraz się osunę z fotela, i zemdleje, to to będzie poczytane, że już nie muszę nic zgadać,
0: nie? <grymne> nie, ja mogę. to z mikrofonu. Nie? Dokładnie, no
3: <grymne> więc jestem w stanie wtedy Na pewno Natalia, Natalia
0: zaczęłaby rodzić, nie <grymne> w ogóle zgadzać. już za dużo. <grymne> no dobrze, no dobrze, dobrze, bo my tutaj już do rozwiązań, nie? że tu trzeba trochę zapanować nad tym lękiem, nad tym przestrachem, nad tymi emocjami. Nie wiem, czy zapanować, czy to, czy to jest dobre słowo zaopiekować, dać, dać nie? Usłyszeć je? Ale uh na na przykład tu się Państwo cofają zupełnie do okay. początku, czyli Pan Marcin stwierdza, to tylko brzmi strasznie. Nie? Czyli to, co Ty masz tak, że o, już w ogóle spadam z krzesła, to u Pana Marcina to tylko brzmi tak strasznie, że tam ktoś wyrywa to dziecko. Tak naprawdę to jest zbędna panika. I uważajcie dalej, matki zawsze mają obawy, obawy. I słuchajcie dalej, z ojcami jednak jest trochę inaczej. Oj. To jak jest z tymi ojcami? W jest różnie. Z matkami to... też jest
2: różnie. Nie? Tak, to mhm. zależy od wrażliwości, I... od temperamentu, I... tak,
0: od
3: doświadczeń. Tak. Nie? I bardzo pomocne też mam poczucie, że jest pisane, pisanie i mówienie o sobie, o swoich doświadczeniach, mhm. bez generalizowania, bo to też może być jakoś bardzo odpalające innych, bardzo gdzieś. Tak. Um, mało służące, mało wspierające, kiedy ktoś usłyszy, jakaś mama czy jakiś tata, że generalnie no mamy tak mają, mamy Ajwe, przeżywają. panikujesz, nie? Też w ogóle kobieta, każda to przechodziła, każda to no. musi przejść,
0: nie? Ja sobie myślę na przykład czasami, że warto by było w tej audycji wprowadzić takie, y, y, taką zasadę, jak na grupach, nie? Że, jak na grupach terapeutycznych, że mówimy o sobie, kontrakt. proszę państwa, tak, mówimy o so kontrakt terapeutyczny. Jeszcze w pierwszej
2: osobie. Mówimy w pierwszej osobie osobistym. o sobie,
0: tak. Pan Marcin dodaje, tylko proszę mnie nie zjeść. <laughs> Dobra.
2: My już po
3: obiedzie.
0: My już po obiedzie. Y, y, więc jakoś myślę sobie, że to też trochę czasami jest o świadomości, nie? Znowu wracamy do tego świadomego Aha. rodzicielstwa, że jak sobie... Bo można y, żyć też w różnych... Y, y, być w różnych miejscach też o, o, w tym swoim rodzicielstwie, nie? I hmm. że... Y, nam jest to trudniej, bo jak znamy psychologię rozwojową, to jest zasadniczo trudno jakby stwierdzić, że to jest tam luzik, popłacze i, i, się, i się ogarnie tak. Przestanie. i przystanie, Przestanie. nie? Okay. Tak. <laughs> że jak się zna tam teorię więzi, że jak się zna podstawy jakiś neuropsychologii, no, tak. no to po prostu tutaj trochę nie ma Mi się miejsca. zgrzyta. <laughs> z, po prostu piach w zębach, nie? Tak. Jak tak. <laughs> ale rozumiem, że można funkcjonować, w, jakby być w różnych, w różnych miejscach w tym rodzicielstwie i że faktycznie dla niektórych osób to tak będzie, że spoko, nie? że to jest po prostu nowa sytuacja, do której trzeba jakoś podejść tak zadaniowo. I być może to jest to, co, co pan miał na myśli, nie? że mężczyźni może inaczej, że ojcowie może inaczej. Ja bym powiedziała, że ludzie po prostu mm -hmm. różnie, nie? Że, że nie, nie tak, już nie, nie, nie serkując. Jeżeli chodzi o... Mm, o płeć. No, bye, bye. Zbyt rzadko ojcowie bywają na wywiadówkach, zbyt rzadko ojcowie odprowadzają dzieciaki do przedszkola. To jest lekarstwo na wiele trudności.
1: Że jak ojcowie by odprowadzali,
2: to to by było to, żeby łatwiej? To by było łatwiej? Rzekać? Nie wiem.
0: Może żeby tak. żeby dostrzegli?
2: dostrzegliby by pewnie więcej niż niż tylko z takiej perspektywy nie założenia, zgeneralizowania może o to też chodzi, no, o nie? Może. że zobaczyliby jak to jest. Mhm. Jako może ten kontekst wybrzmiewa? Trochę. No
0: a z drugiej strony, czy to faktycznie jest tak, że drugi rodzic ma w ogóle możliwość zobaczyć jak to jest w perspektywie tego drugiego rodzica? Nie, nie ma, każdy bardzo... po Możemy sobie pójść na jakieś warsztaty tam takie dla par nie w rodzicielstwie, że jakby zamienić posprawdzać, się tak, zamienić, mhm. zamienić się rolami, ale wydaje mi się, że jednak Yy, ta budowa jest różna, nie? A tutaj trochę
1: wchodzimy w taki ten nasz roboczy temat dzisiejszego spotkania, czyli zdrowie psychiczne w rodzicielstwie. No. Jak o nim napisałaś, ja mówię, to jest ciekawe, że nie napisałaś w macierzyństwie. Aha. <grymne> ja <grymne> ja to świadome. To ja było świadome, bo, bo to jest chyba o tym, że jednak współdzielimy to rodzicielstwo no. i, i być może to mówienie o tym, że matki przesadzają i tak dalej jest o tym, że nie współdzielimy,
0: mm -hmm. że, że tej świadomości
1: jest więcej po jakiejś stronie i nie chcę jej jakoś nacechować, że to jest mm -hmm. lepsza świadomość czy gorsza, tylko że jeżeli mamy, słuchają podcastów, czytają blogi, znanych mm -hmm. parentingowych celebryt.
0: Ponieważ... Czuję,
1: że to nie było o mnie. E, to, to wiecie, to one są gdzieś tam blisko z tym tematem, cały czas na bieżąco, w, w, teraz w tych trudnościach o adaptacji i tak dalej a ojcowie, jeżeli nie są angażowani, mm -hmm. no to oni w ogóle... O, ale o co
0: chodzi? Nie? Ale o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Ty mówisz? Idziesz, dzieci oddaje. od ilu tam, no. 70 lat chodzą do przedszkoli, mm -hmm. nie? Ale no chodzi dobra, o to, że to nie jest no. o złych intencjach, takich, że tak. matki, więcej
1: więcej. tylko to jest właśnie o braku tej świadomości, więc jak mm -hmm. tutaj mm -hmm. twoi czatowicze chcą się cofać, to może się cofnijmy do tego, że kobieta jest w ciąży? Tak. I teraz będziemy rodzicami i jak my sobie wyobrażamy obydwoje rozwój jako rodzice, żebyśmy mm. obydwoje mieli ten, to poczucie zdrowia psychicznego w rodzicielstwie, a nie tylko no. ja w macierzyństwie, a ty czasami z boku patrzysz, że jestem jakaś mm. panięta. No. To ja o
3: jednym takim kawałku chciałam powiedzieć, jak teraz właśnie Natalia mówi, że jest jeszcze jakby taki drugi kraniec tej postawy polegający na tym, że właśnie ja jestem świadoma, ja czytam, ja się uczę, jeżdżę na warsztaty, słucham podcastów, dokształcam się jednocześnie może być tak, że w tym swoim rozwoju nie mam zgody na to, jakie ty masz podejście, tato, drogi do dziecka no. na przykład. W związku z tym no. No, zmieni się, rób tak jak ja. Tak. Jakby bez uznania tego, no. że tata, partner też może po swojemu i w tym po swojemu do uznając to, można szukać innych strategii, innych rozwiązań. To też się spotykam podczas konsultacji. No, co by pani poradziła, żeby no, mąż skorzystał, żeby za to, mąż zaczął czytać, żeby tak, mąż poszedł tak, na ja warsztaty, tak, tak. żeby poszedł na jakiś, nie wiem, wykład. Ja mówię, no, jeżeli nie ma potrzeby, na teraz nie ma otwartości... To może być no. trudne, żeby go zmusić. Do ja tego bym nawet po powiedziała no. dosadnie, ale jesteśmy na antenie, więc, <głos> więc tak. No Trochę <głos> trudno byłoby. nie? Na ale siłę. też
0: jakby ja nie widzę powodu, dla którego... To znaczy ja rozumiem tę potrzebę, nie W yy jednej osobie w tej relacji, mhm. żeby, to był, żeby to się działo. A z drugiej strony jakoś bardzo widzę, że to takie przymuszanie, wiecie, bo to jest trochę jak zmuszenie kogoś do terapii, nie no, Dokładnie. To w się sensie fajnie jak trafi na taką osobę w gabinecie, która kuma dialog motyw motywujący jakoś tam. Mhm. No to spoko, ale yy, to, to być może mhm. się to wydarzy, ale z drugiej strony. Mam Bo... poczucie, że to kwestia też tego, tego
2: zwykłego lęku, na przykład mamy czy taty, najczęściej są to mamy akurat zgłaszające się też do mnie, mm -hmm. um, mówiące o tym, że ja chciałabym dla swojego dziecka jak najlepiej, aż skoro mam na ten temat wiedzę, no to chciałabym, żeby pójść za tą wiedzą, nie? Tylko, że ja chcę tutaj uspokoić rodziców i dać znać, że dzieci potrzebują różnorodności. Tak. I ta różnorodność określa się również w kontekście tego, że mają różnych rodziców z różnym podejściem mhm. i mają przeróżne relacje, w których w jakiś sposób się odnajdują dzisiaj i w przyszłości, więc jest to bardzo naturalna mhm. dla nich tak. sytuacja. Takie
0: równanie do jednego, jakby rozumiem, że może być, to może być taki pomysł, że będzie mi łatwiej, jako mam jak która ma jakieś podejście i chciałaby, żeby y, ta druga osoba miała to podejście takie samo najlepiej, nie? no bo to wtedy mm. jakoś nie, nie trzeba dyskutować, nie już się tam nie traci czasu mm, jakiś tam tak, jest trochę łatwiej. A z drugiej strony faktycznie to Magda, co ty mówisz? To jest to też ważne, że, że dziecko ma w takiej sytuacji, kiedy rodzice mają różne podejścia, ma taką możliwość mm -hmm. obcowania z różnymi y, jakimiś. Y, 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 z kawałkami, z kawałkami no, z sposobami no. odnajdywania
2: się w różnych
3: sytuacjach. Mi się jeszcze przypomina, jak mówiłaś na początku o tym, czym jest rodzicielstwo bliskości, czym porozumienie bez, bez przemocy, to um, ja mam takie poczucie, że często utykamy w tym, że to jest taka metoda, sposób, podejście, filozofia zwał jak zwał, mm -hmm. bardzo skoncentrowana na dzieciach mm -hmm. albo na relacji rodzic-dziecko. Zapominamy też, zapominamy też o tym, że to nie tylko my jakby w stosunku do dzieci mamy szukać tych potrzeb stojących za zachowaniami, skupiać się jakby na tym, co ich emocje nam mówią, ale tak samo odnosić się my jako dorośli do innych dorosłych. Mm -hmm. To nie jest tak, że ja teraz do dziecka z empatią pochylam się, a za moim tak ramieniem stał mąż i zamknij się, ja teraz empatyzuję, nie? Bo to nie zadziała. <laughs> bo Dobra,
0: nie? to sobie doskonałe. Że to jest do ludzi. I naturalne.
2: Okazuje się bardzo, nie? Bo tak się wydarza. Bo tak no. się wydarza. Ale to chyba kwestia też tego, nie? Żeby um, e głosić i dawać wieści, które mogą iść w świat, mówiący o tym, przepraszam, że, e, że m, porozumienie bezprzemocne, czy w ogóle podejście mhm. bezprzemocowe i takie empatyczne dla drugiego człowieka, czy wobec drugiego człowieka, wydarzać się może zawsze i wszędzie, również w kontekście naszych relacji z nauczycielami, nauczycielkami, tak. opiekunami w różnych placówkach i to jest bardzo ważna
0: informacja. No dobrze, dobrze, ale co? <grym> <grym> Aha, wiecie, okay. wiecie. Dobra, dobra. Fajnie, fajnie, no to jesteśmy takimi empatycznymi rodzicami i tutaj tak w ogóle wspaniale tam, to, to oczywiście na tyle, na ile nam w ogóle pozwala to życie codzienne i tak dalej, no ale jakoś staramy się w tym w tej empatii, w tym y, takim porozumiewaniu się właśnie bez przemocy, z taką y, z takim zrozumieniem dla emocji po każdej stronie, na nas, na, z dbałością o siebie, z no po prostu z o wszystkich, a później trafiamy do, y, do placówki takiej no czy no. innej i tam jest po prostu tak no no już, no pani tam odda to dziecko nie widzi pani, że jak pani tutaj za długo stoi, to po prostu tylko pani utrudnia mhm. temu dziecku, co to, co to tutaj jakaś histeryczna? po prostu matka, o nie, jakby czujecie i zastanawiam się, gdzie jest jakby kraniec tej empatii, nie? No, to No właśnie, jakby ja w teorii słyszę, jak ja sama mówię, no tak, no to warto się tak empatycznie też tutaj odnieść, że być może tam ktoś ma jakąś trudność. hello halo, ale
2: empatia empatia to jeszcze granice wchodzą w grę i możemy powiedzieć wtedy stop, dziękuję, to mnie nie wspiera. to Dziękuję, zajmę się tym, nie? Zajmę się tym za chwilę wrócimy, przepraszam, ale to jest kwestia granic i pracy z
0: granicami, no. a to jest trudny temat, bo nam te granice troszkę odebrano w toku wychowania Zwłaszcza, wychowaniu. że to jest przecież, tak, to raz, nie, że w wychowaniu, a jeszcze jak jesteśmy kobietami, nie, to niestety, no. ale to jest w ogóle to osobny problem. Tak. Y, to, to mamy problem z stawianiem, ze stawianiem tych granic, takim, y, w ogóle y, z taką komunikacją asertywną, z złością mamy z złością, problem. ogromny problem. Złość nam mówi o potrzebach, no. y, Ale y, dodatkowo jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie tu jest jednak nauczycielka, która się opie ma się za zaopiekować naszym dzieckiem. Czujecie? To jest trochę jak w szpitalu nie robi się awantury lekarzowi. Mm -hmm. Bo przecież nie można, bo
2: przecież to się wtedy wydarzy. Od niego, to jest dużo, to jest, zależy. Od niego dużo zależy. No. To jest, I znowu pojawia się w nas lęk no. przed czymś, co może się wydarzyć. Aczkolwiek nie musi, ale faktycznie jest to zrozumiałe, że wtedy się bardzo y, boimy reagować w sposób, który jest nam bliski, czyli taki, żeby powiedzieć faktycznie stop. Ja mam na to inny pomysł. Sorry. I to jest właśnie ta trudność, ale myślę sobie mhm. o tym, że można to ćwiczyć może w niej wymagających sytuacjach, jakie macie poczucie?
1: Jak mówisz o tym, że jest nam ten sposób bliski, to ja mam taką myśl, że chyba niekoniecznie, w sensie, że jak siedzimy, jesteśmy w tym temacie, no to stop, to mnie nie wspiera, jasne, my tak już gdzieś to weszło do naszego języka, ale jak słyszą nas mamy obok, to jest takie wow, ale ty jej powiedziałaś. ja w ogóle bym nie miała tak powiedzieć, nie, mhm. że to nie jest tylko o, o tym, że my się boimy reagować w sposób mhm. bliski, tylko, że te sposoby jeszcze często nie są nam wcale bliskie.
0: No.
2: No, do tego właśnie że nie, nie jest no. ważne, nie? I ćwiczenie, mhm. i pokazywanie, że są.
3: A i też odpuszczenie takiego myślenia, że to jest strata czasu i że to nic nie daje, bo jeżeli ja nie widzę od razu efektu, że powiedziałam cichutko, to mnie nie wspiera i to gdzieś nie zostało usłyszane, no to mm -hmm. przychodzę do domu i mówię, e, nie, to, jest, to jest bez sensu. tam Dobra, no w nie to, działa. to nie działa, nie? To rodzicielstwo bliskości nie działa, te potrzeby, to w ogóle... Jak ja mam gadać z tą kobietą, jak ona mnie w ogóle nie słyszy, nie? Mm -hmm. I tu jest trudno jakby gdzieś zaufać, że okej, okay, to jest proces, jak we wszystkim. Tylko to znowu się wiąże z tym, że my jesteśmy bardzo w działaniu, bardzo w zadaniach, w strategiach, w rozwiązaniach, a trochę brakuje tego kroku, o którym chyba pan ma, ktoś pisał na czacie, żeby zrobić krok do tyłu i po prostu pobyć w tym chwilę, poobserwować, popatrzeć. A dla nas, jeżeli to jest strata czasu, no to my nie będziemy... Chcieli w tym być,
0: no, Pomijam to albo jest to jest, no właśnie, to jest tak bardzo niekomfortowe, że nie chcemy w tym być, nie, że, no, no że, to, że tego, trudno nie? jest w tym tak? wytrwać, no. Tak, mhm. mam
2: poczucie, że może być taki tak. lęk przed tym znowu otwierać. No dobrze, mhm.
0: wiecie, co tutaj na czacie padło też, no okay. e, tak, bo, proszę państwa, bo my tu sobie gadu gadu, ale jakoś e, zapraszam do uczestniczenia w tej audycji. Można dzwonić po 22 39 059 22, e, można się tu wydzwaniać na antenę i swój punkt widzenia e, obnażać e, ale tutaj też padł taki y, komentarz, który chciałabym przeczytać, y, że przez wirusa rośnie pokolenie dzieci w depresji i ono jest jakieś takie, jak to przeczytałam, to, to jest jakieś takie blisko tego, co ja myślę, wiecie, że może nie tyle w depresji, co po prostu z trudnościami, nie? I ja nie wiem oczywiście na ile taki, wiecie, jeden sezon. Nie? może mieć wpływ, ja myślę, ale to też nie u... wiem ile mm -hmm. będzie tych sezonów.
3: Może po prostu wirus to uwidocznił, to co się dzieje mm. od dłuższego czasu, nie? że to nie jest teraz tak, że ja mam wrażenie, że ten COVID to jest wymówka na wszystko. Mm -hmm. co, gdzie nam trudno, gdzie mm -hmm. nam niewygodnie, gdzie jakiś dyskomfort, gdzie coś można po prostu zasadę upakować, regulamin COVID. Mm -hmm. Magiczne słowo po prostu Czyli, że wszystko.
0: do tej pory w placówkach było niewygodnie z tym, że rodzice chcą przychodzić na te Oczywiście, adaptacje. Że tak. że... No dobrze, ale wytłumaczcie mi, jak to jest nie OK? Znaczy, w jaki sposób to jest niewygodne dla pana nauczycieli, na przykład w przedszkolach, że y, przychodzą rodzice razem z dziećmi mm. i są mm -hmm. z tymi dziećmi. Przecież one teoretycznie mm -hmm. mają wtedy mniej roboty, nie? Przez to dwa tygodnie, i, uh -huh. przez miesiąc, czemu to nie? To
3: ja może się podzielę swoim doświadczeniem. Jak zaczynałam pracę w żłobku jako, na, jako nauczycielka, jako opiekunka, to było sześć lat temu. I to był mm -hmm. mój początek. Ja byłam zielona jak szczypiorek, jeżeli chodzi o porozumienie przem o prze bez przemocy czy rodziciel Jak ktoś mi się pyta o intencje, o potrzeby, to w ogóle o czym ty do mnie mówisz? Jak zaczynałam i sama adaptowałam y pierwsze dzieci, to miałam taką myśl, że ten rodzic faktycznie mi na tej adaptacji przeszkadza. A, bo ja miałam poczucie, że on mi patrzy na ręce, mm. że za chwilę będzie mnie rozliczał, mm. że jak jest dziecko to mi jest trudniej, bo to dziecko i tak do tego rodzica idzie, w związku z czym ja tu mogę brokatem sypać i tańczyć, mm, a dziecko i tak okay. wybierze tego rodzica. Ja tu nie mam nic do roboty. Tylko tyle, że to jest moja praca jako nauczyciela mm. to sobie przepracować, zaopiekować jakoś, pójść przegrać, gadać do psychologa, pójść, przegadać okay. z koleżankami z zespołu, zdobyć się na rozmowę z tym rodzicem i mu to otwarcie powiedzieć, a nie teraz stać i okopywać się i mówić, że um, upakujmy to w zasadę, że rodzic nie może być w sali, mm -hmm. bo mi jest trudno, ale koleżance obok trudno nie było i ona uwielbiała siedzieć i gadać z rodzicami. Ja patrzę, mm -hmm. wygoniłaby już tego rodzica, już za, o tydzień za długo tu przynajmniej siedzi, nie? I ja tak sześć lat temu miałam. Teraz mam kompletnie inaczej, ale to jest efekt jakiejś pracy. I chyba o tym trochę zapominamy, że bycie nauczycielem to jest naprawdę praca na sobie. To nie hmm. jest praca na, nie wiem, na regulaminach, to nie jest praca, nie wiem, na podręcznikach, na karcie pracy.
2: Szanić <grym> karty
3: pracy. Można je spalić, wyrzucić, nie mieć ich w ogóle i dalej jakby z dziećmi będzie towarzyszyć. Nie Tylko my jesteśmy tacy, no tego nie widać, jak je towarzyszy. Co to znaczy towarzyszyć dziecku? No ale że co, no siedzisz i się patrzysz, no jeszcze może kawę sobie zróbnie, a nie widzą, że nauczyciel naprawdę <grym> robi no. wtedy największą robotę, zbiera
2: obserwacje, buduje sobie relacje z dzieckiem, no ale ona tylko stoi i Daje stoi. Daje to bezpieczeństwa, o które nam chodzi tak, tak naprawdę, no. nie? I dzięki któremu dziecko zaczyna czuć o, i zachować właśnie, się tak. w sobie lepiej, tak. mam na myśli, wiecie, tak. takie spokojniejsze, no, nie tak. bardziej stonowane.
0: Dobrze, tak. po prostu zaczyna dobrze funkcjonować. Dobrze, dobrze, siebie, tak. dobrze się czuje, no. dobrze funkcjonuje. No tak. no tak, właśnie, Magda, o tym poczuciu bezpieczeństwa to jest jakoś też ważne, nie? Że zapominamy po co jest ta adaptacja, że ona właśnie nie jest tak jak Kasia o tym że ona nie jest od, od tego, żeby ten rodzic coraz przez dwa czy cztery tygodnie patrzył się na ręce, nie? Tym nauczycielkom, biednym i nauczycielom.
1: Absolutnie. Że on,
0: on, to nie jest po to, żeby ten rodzic tam skontrolował, jak ten obiadek jest zjedzony, że, on, że, że to w ogóle jest nie o tym, tylko, że to jest o tym, że jak chcemy, żeby dziecko dobrze się czuło i funkcjonowało. Słyszę jak sząkasz, zaraz zrobimy przerwę. <gry> Ja radośnie też. Że, że, że ta adaptacja nie jest mhm. o tym, żeby, żeby właśnie się do czegoś przyczepiać i się w ogóle stresować, mhm. tylko żeby właśnie, że to jest mhm. czas dla dziecka, tak. kiedy ono po prostu po, potrzebuje się poczuć bezpiecznie w danym miejscu. Mhm. I jak tej adaptacji nie ma. I nie czuje się bezpiecznie. I nie czuje się to bezpiecznie, bo jakim prawem ono tak? się ma czuć bezpiecznie? Jakby, jak nie
3: jak mam mieć zaufanie do kogoś, kto mu wyrwał go
2: przed chwilą z rąk rodzica?
0: Jeszcze
1: czuję, że mama się przy tym stresuje i nie ma
2: sobie. To też jest bardzo ważny kawałek. Tak. Lęku rodzica, które dziecko wyczuwa i to z
0: przysłowiowego kilometra.
2: Więc to nie daje poczucia bezpieczeństwa i to dziecko nie
0: będzie się adaptowało. I nikomu w tej sytuacji, nikomu nie prostu
2: łatwo. Więc to jest taki, wiecie, oksymoron. Dobra,
0: zgodziłyśmy się, robimy szybką przerwę, robimy szybkie siusiu, proszę państwa, i wracajcie, bo będziemy dalej rozmawiać o tym, co w ogóle presja społeczna robi nam y, jako rodzicom, ale też y, naszym dzieciom, nie? Pośrednio. Co tam zagra Filipie? E, dzisiaj zagramy It ain't over till it's over okay. Lenego krawic. No Słuchajcie powtórki programu. Halo Radio. Witam Państwa serdecznie, 44 minuty po godzinie 17. Dzisiaj wesoła Ferajna ze mną w studiu Halo Radio Natalia Łuczak, podcasterka taka, która o macierzyństwie to już wszystkie tematy przerobiła. My tu, wiesz Natalia, się po prostu wyspecjalizowałyśmy w jakichś wąskich dziedzinach, tam psychologia, pedagogika w ogóle no, um, jakieś, jakieś, jakieś pikusie, a Ty po prostu lecisz przez wszystkie tematy związane z rodzicielstwem, z macierzyństwem i to jakie? w tych swoich yeah. podcastach. Mm, no. E Magda boć pedagoga i też taka osoba pisząca i jak ustaliłyśmy też jedna z najżywszych osób tak. w tym studio, w sensie takich żywotnych Ruchliwych. Magda już sobie w przerwie, proszę państwa, odstawiła krzesełko, żeby, żeby nie musieć siedzieć, tylko sobie stać. No i Kasia Kalinowska, która zapomniała wyłączyć a, telefon. Budzik. a wszystkich upominam. To ja, to ja. Psychologa i też taka osoba bardzo wspierająca rodziców w ich rodzicielstwie. No słuchajcie, to co z tym rodzicielstwem? Już zasadniczo adaptację przerobiłyśmy. Nie? Już te dzieci poszły do tego żłobka. Ale obiecywałam wam dzisiaj też, że porozmawiamy o tym, jak to jest z tą presją społeczną nie? w tym rodzicielstwie. Że jakoś też mam takie, ponieważ to znowu wynika z jakichś moich głębokich przemyśleń po wizytach klientek i klientów w gabinecie, że bardzo dużo trudności wynika nie z tego, że one są trudnościami albo że, mhm. że te trudności są trudne dla nas, tylko że te trudności istnieją, się pojawiają dlatego, że mm, pewne rzeczy jakoś się nie mieszczą w takim społecznym ym, spojrzeniu na mhm. no, głównie macierzyństwo, że ono jest jakoś tak obklejone takimi społecznymi oczekiwaniami, co powinno, co a co mhm. nie powinno, co mhm. nie może i że to się zaczyna w zasadzie nie od momentu, kiedy się stajemy mamami, mhm. tylko w ogóle od momentu, kiedy zachodzimy w ciążę, nie? Mhm. Albo jak się, jak w ogóle osiągamy ten moment y, y, życia, co to już się niektórym wydaje, że powinnyśmy w tej ciąży być. Mhm. To
3: trochę też takiego przekonania, że jest jakiś jeden w ogóle pomysł, jeden wzór, jeden mhm. sposób na, na, to, życie, by, na, na, życie, na życie, na rodzicielstwo, na tak. miłość, na budowanie tak. relacji, tak. a wszystko, co się gdzieś wymyka poza ten kanon, to jest nie tak, jakie powinno być.
0: No. No.
2: to znowu różnorodności. bardzo to, to, to trudne, ale to, to też jakby jest i możemy działać w strefie swojego wpływu, mam poczucie, nie? Mówiłam, że i... w
0: strefie swojego komfortu, a tu w strefie Uch. swojego wpływu.
2: <śmiech> wpływu, nie, wpływu dobrze, na <śmiech> to, jakby w strefie tego, na co mamy wpływ i co my możemy no. w takiej sytuacji, kiedy my czujemy te przekonania, kiedy nas zrzucają w przeróżnych sytuacjach, w piaskownicy, mhm. kiedy jesteśmy z dzieckiem, nie? I już czujemy jakieś, <śmiech> jak to? to my. dziecko nie chciało się podzielić i mama powiedziała, że ono nie musi się dzielić, bo to jest jego my. własność. Skandal, nie? I jakby wiele różnych sytuacji, z którymi spotykamy się absolutnie na co dzień i które strasznie depremują rodziców i powodują, że rodzice nie działają zgodnie z tym, co w środku w nich tam gra i tak jak my. chcieliby bardzo często, tylko jednak y, przekierowują swoją uwagę na to, co jest społecznie akceptowalne my. i to jest bardzo trudne i my możemy z tym pracować i da się z tym pracować. To jest coś wymagającego, jak, jak wszystko, jak, samo, jak całe rodzicielstwo mm -hmm. i w ogóle codzienność, ale faktycznie jest to, jest to absolutnie możliwe, no ale społeczne uwarunkowania niestety nas bardzo często mocno przygnębiają nie? I, mm -hmm. i stopują
1: jak mówicie o, tych, o tej presji społecznej, o tym, że jest pomysł, że jest jakiś jeden wzór, to ja w ogóle mam w głowie milion tych wzorów. Jak powiedziałaś, że nagrałam tyle podcastów na różne mm -hmm. tematy, to prawie każdy kończy taką prośbą, mamy, bądźmy dla siebie nawzajem dobre. No. Bo, bo tych pomysłów jest po prostu za dużo i one wynikają z różnicy pokoleń, czyli inne pomysły mają nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasze koleżanki. Inne są pomysły w zależności od miejsca zamieszkania, mhm. od tego podejścia i nurtu rodzicielskiego, który wybieramy w jakiś sposób mhm. albo o którym czytamy. I tutaj jest po prostu tyle pomysłów na rodzicielstwo, mhm. że, że trudno w ogóle komuś dogodzić, więc przechodząc pierwszym krokiem do, do rad, jakie
2: możemy udzielić rodzicom, to chyba zaakceptować, że się nie da. Że się nie da i że każdy z nas ma swoje doświadczenia mm -hmm. i one bardzo mocno definiują to, jak my dzisiaj po prostu funkcjonujemy. Mm -hmm. I jak zaczniemy tak każdego chcieć naprawiać, no to nie starczy nam czasu na życie i mm -hmm. po prostu nasza cała energia. zostanie wydrenowani z energii, a szkoda. Nie możemy skupić się właśnie na tym, co u nas, jak u nas i jak ewentualnie możemy wspierać drugą mamę, jeśli widzimy, że jest jej trudno. Przecież wspieranie ludzi wokół jest czymś, czego też chcemy dla swoich dzieci bardzo i chcemy, żeby się tego uczyły, żeby były empatyczne. Możemy zacząć od siebie. Mam takie poczucie, nie?
1: Często mówimy o dobrych intencjach innych ludzi i zastanawiam się co możemy powiedzieć, że co stoi za presją społeczną.
0: No... No, co stoi za presją społeczną? Bo jak sobie myślę, jak miałabym odpowiedzieć na to pytanie, no to jakoś za presją społeczną często stoi jakaś troska, nie? Że jak tam ktoś ci mówi, że a gdzie to dziecko ma czapeczkę, to to jest trochę troska o to dziecko, nie? I ja to nawet rozumiem, że jakoś to mieści mi się w głowie, co może za tym stać, a jednocześnie nie mieści mi się czasami w głowie, że kurczę, no to już tyle się o tym mówi, że już naprawdę dajcie spokój, nie? Że już I że już po prostu ile można się tam tak nawzajem poprawiać, nie? Tam mhm. 3 centymetry w prawo, 8 w lewo, nie? Ale
3: czasem też mi się wydaje, że za tym, że to się wciąż utrzymuje, stoi taka taki lęk, obawa, też przekonanie, że skoro ty robisz inaczej niż tak. ja, to znaczy, że ja robię źle.
0: No tak, I to jest to jest to jest to w ogóle granie.
3: Tak. tak. to jest w ogóle tak. granie w takie dobre, złe i no. z automatu, jeżeli ty robisz inaczej i tobie to służy, twojemu dziecku to służy, nic złego się nie dzieje, to znaczy, że ja robię coś źle i to często się międzypokoleniowo obserwuje, typu, nie wiem, młoda mama potrafi od mamy czy od teściowej usłyszeć właśnie, że no, dlaczego ty tak robisz, to jest niewłaściwe, no. tak się nie powinno robić, a to jest właśnie z tego, że no, na przykład, nie wiem, ty nie przymuszasz dziecka do jedzenia, pozwalasz mu, nie wiem, jeść to, czego potrzebuje, szwedzki stół, a ja jako babcia robiłam, znaczy wtedy jako mama, robiłam te
2: samolociki.
0: No. I... I teraz jak ty robisz inaczej, to to mm -hmm. jest po prostu krytyka mnie. To jest o mnie. No to nie, jest, nie o to mnie. jest o
2: mnie. Czyli, że tak. uderza w nas. Ciągle mamy poczucie, że mm -hmm. jesteśmy w jakimś takim trybie e, szukania oprawców, e, tak. nie wiem, e,
0: winnych. Obrony, I po gdzieś tam, prostu nie? Tak. Obr obrony, się broni. Tak, że Dokładnie. broni się poprzez e, też atak, nie? Tak. I e, no, to mi się bardzo wyświetla w kontekście karmienia, nie? Mm -hmm. To bo ten lakto-terroryzm mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. te, po prostu e, ta, ta, taka jakaś e, wieczność, Wymiana zdań pomiędzy tymi mamami zdecydowanymi na karmienie mm. piersią, a tymi karmiącymi butlą, a jeszcze tymi, które karmią y, mlekiem z piersi, ale, z, ale butelką, a jeszcze no, no to jest czasami, słuchajcie, mm. mam wrażenie, że to jest taki super, który po prostu jest tak trudno rozwiązać, że w zasadzie jedyną odpowiedzią jest na to, że tak jak ty robisz, jest okej. Okay. Mm -hmm. A i tak jak robi ktoś inny, też, też jest, jest okej. Okay, okay, nie? tak. Bo tak jak jaka jesteś no. i wybieraj jak czujesz, no. to, że no. Nie
3: znaczy, że to jest wymierzone przeciwko mnie, po prostu to nie jest no, o mnie,
0: nie? No, no, dokładnie. Yy, Bajowaj, tak ładnie tutaj o kwarantannie. Yy, mi kwarantanna pomogła zapomnieć bardziej o uwarunkowaniach społecznych i bardziej usłyszeć dzieci. Mm -hmm, i siebie, mm.
2: pewnie nie? Bardzo bardzo taki trafne, nie? I takie mm. bardzo
0: zbliżające. Czy siebie to nie wiem, to zależy ile mm. tych dzieci i na no ile trafnie. <laughs>
2: Tak. Powiedzmy, że gdzieś tam może jakiś kontakt ze sobą się złapał w łazience, nie? Szafie. Między jednym krzykiem, a drugim w trzy, trzyminutowy spokój, nie? Ale też może tak bardziej
3: wyraźnie pokazał, co jest ważne niektórym, w niektórym, sensie które wartości są moje, gdzie, są, gdzie jest jakby mój priorytet, moje priorytety, gdzie ja chcę energię w ogóle pakować, że w to, no. co może do tej pory pakowałam, to nie tyle, że to było bez sensu, ale że może za dużo. Po uh -huh. prostu, najzwyczajniej uh -huh. w świecie, że może teraz, no świat się nie zawalił, skoro tego, 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 tego nie robię, no. że nie tylko i wyłącznie mi rolę, nie wiem, jakieś moje zawodowe definiują, że no. No to na tym się świat po prostu tak. nie,
0: nie kończy. Pamiętam, jak na początku y, pandemii y, rozmawiał, czy tego lockdownu, y, rozmawiałyśmy tutaj z terapeutką, która pracuje z parami i y, jakoś postawiłyśmy sobie takie robocze pytanie, czy ten lockdown to się zakończy tym, że będzie więcej małżeństw, czy więcej rozwodów, nie? W sensie, czy, czy uh -huh. więcej par uh -huh. jakby pozostanie w takich lepszych relacjach, czy umocni te relacje, czy, czy, wprost, czy, przeciwnie. czy wprost przeciwnie. I myślę sobie, że to jest, nie? Że to jest nie do odpowiedzenia. To, tak bardzo znowu różnie. Ta tak. różnorodność
2: tam zobaczcie, nie? Cały czas gdzieś się pojawia. Od adaptacji tak. po związki, po pary. No,
0: no, że nie ma jednego przepisu, nie? Nie ma. Nie ma. Yy, tutaj też Państwo zwracacie uwagę na to, że yy, no właśnie, że w Afryce to bardziej cała wioska wychowuje każde dziecko, nie? że to znowu nie ma, nie jest o tym, że ja wiem najlepiej, co tam temu mojemu dziecku, to że mm -hmm. w ogóle jest to takie, to ta, taka ufność, mądrość yy, yy, no właśnie społeczną, mm -hmm. nie? Yy, i o tym też często myślę, wiecie, że my teraz mamy tak, że mamy tak bardzo dużo oczekiwań, wobec, uh -huh. wobec nas jest tak dużo oczekiwań jakoś formułowanych, mimo wszystko, mimo, że to jest XXI wiek i że jakby chyba mamy wszyscy świadomość, że to nie jest tak, że matka jest jedyną osobą, która jest w stanie się zająć dzieckiem i zadbać o jego dobrostan, nie? To i tak te oczekiwania są... Y y y są bardzo duże i często o tym myślę, że też właśnie w gabinecie rozmawiam z mamami o tym, że po prostu one już tak zinternalizowały te oczekiwania, że te oczekiwania już są tak bardzo ich, że... Często właśnie spotykam mamy w takiej już zadyszce, nie? Mhm. Że mhm. po prostu ja muszę jeszcze to 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 to, to i to, że, mhm. że jakby e, mamy te, 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 to wymaganie z xx powiedzmy dwudziestego 21 wieku, że ta mama ma być e, e, też taka aktywna, nie? Zawodowa, ogarnięta, ogarnięta tak, w każdym po prostu obszarze, wiedzieć, Tak, po prostu pięk mhm. y, y, wspaniałe ciało bez po prostu śladu y, noszenia dziecka w, y, w jego wnętrzu, y, y, pełna etatowa praca, y, Wiecie, jakby zadbanie za też takie zewnętrzne, ale też przecież ta tak zwana dbałość o siebie, ale w takim kontekście też, no tu pójdę na jakiś warsztat, tu się rozwinę, tam coś tam, nie? Mm -hmm. Ale jednocześnie zostało nam to XIX-wieczne, chociaż właściwie nie, jak pomyślę, to, to nie XIX-wieczne, tylko później, później, później że, ta, że, że ta mama taka jest taka mamka, nie? Że to, że to jest jednak. Mm, że ona jest taka potrzebna i niezastąpiona i jak o tym myślę, jak to dodać, nie? Że jak chcesz być na całym etacie i jednocześnie nie posłać dziecka do żłobka. I być blisko. I być nie blisko być siebie, i, być I jeszcze impu... się rozwijać.
1: Wiesz, że jakby
0: to jest mhm. tak dużo mhm. i zastanawiam się, bo miałyśmy rozmawiać o presji społecznej, okay. mhm. a jednocześnie mam wrażenie, że ta presja już siedzi tak bardzo w środku stała no no się naszym kawałkiem. taką wewnętrzną opresją. Już przestała społeczną. No. nie? No. Żona tak, rozczana, mhm. nie? Że ona jest jakoś rozliczana, że takie różne reakcje społeczne wspierają no. y, to, tak, tę, tę zadyszkę, ale jednocześnie, że ona jednak wyłazi z nas, tak. nie? że ona gdzieś tam siedzi. I tylko chyba coraz
2: częściej mówi się o odpuszczaniu, nie? O odpuszczaniu no. sobie, o mhm. zobaczeniu siebie, ale o ja jestem, ja mam jakieś potrzeby, ja mam jakieś no. uczucia, coś się we mnie rodzi, nie? Mogę coś z tym zrobić. I znowu y, o tym wpływie na, na to, co my możemy, w jaki sposób, że małymi krokami możemy dojść do czegoś, co jest dla nas ważne, czegoś większego bardziej nas oddalającego mhm. od tego pędu, od tego takiego, wiecie, zapętlania się, nie? I, i ściśnięcia swojego gardła, które no, też już ma chwilami po mhm. prostu dość. Ale też o takim
3: smutku, o takim żalu, w jakimś takim opłakaniu, że nie wszystko się da mieć? No. W sensie, bo my sobie wklej wkręciliśmy... Takie przekonanie, że możemy wszystko. To my sobie kręciliśmy,
0: po reklamy po prostu. Możesz my, wszystko, my nie? My wkręcamy reklamy. Bądź it. kim chcesz, nie? po prostu to zrób. Tak, no jasne, Ja się zgadzam z lecę, tym, nie? że możemy wszystko. Fagat na trzecim piętrze, a na czwartym poród, a, potem, a na piątym, a się a na piątym praca mamisterska, tak. czy tam doktorat. W ja w ogóle... szybko urodzę tak. i za tydzień
1: też mogę tu no, być. No, jak no. No. Tak, jeszcze
3: fitness poprowadzisz. Ja myślę, że my możemy wszystko, tylko zapomnieliśmy o tym, że nie wszystko w tym samym czasie. Po prostu, że to nie, że to nie da się jednocześnie no. tego wszystkiego zrobić. I gdzieś nie pamiętam, chyba w, już nie pamiętam tytułu tej książki, gdzie to przeczytałam, że to nawet na poziomie języka widać, że my teraz mamy listę priorytetów, a jakby źródło słów tego słowa jest w liczbie pojedynczej, jest priorytet. W sensie, że jedna rzecz, nie 28 priorytetów teraz mam na swojej liście, jedną rzecz wybieram po prostu. Mm. I to jest to, że o tym odpuszczaniu, o którym Magda mówiła, nie? że no, to odpuszczanie nie jest dla słabe uszy, odpuszczanie nie jest o tym, że jest niekompetentna
2: i że nie daje rady i to
3: nie To jest poddawanie się. To jest o wyborze, mm. po yes. prostu. I to jest
2: o w zadbaniu właśnie o siebie, nie? No. My O tym gadamy, a ja takie mam poczucie, że czasami też się spina nie? kark przysłowiowy, mhm. bo, bo to, bo jeszcze to, a tu właśnie. Tym samym sobie
0: pomyślałam, tak? Siedzę mhm. tutaj tak sobie gadam, a moja przyjaciółka się za mnie śmieje, nie?
2: No, i ktoś bliski, kto mnie dobrze zna, mój mąż na przykład no. się sobie ha, 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 a sobie opowiada. Nie, więc, no. Ale wiecie, też mówię o tym wprost, na przykład na blogu, nie? I mhm, też tak. daję ludziom informacje, co można, tak żeby normalizować tak. to, nie? żeby tak, się zatrzymać, trochę tak się ugruntować mhm. w, tym, w tym wszystkim innym. Co, co daje nam tą Raboczko, to
0: ukończenie. Że Marka boczko się czasem denerwuje, nie? Że, że A w, jest... w ogóle o denerwowaniu się to jest jeszcze y, dodatkowy hmm. temat, nie? To jest trochę, Kasiu, ty powiedziałaś już wcześniej, że ta złość to jest taka, nie? Że ona jest taka nie okej. Okay. A przecież hmm. to jest emocja jak każda inna. Hmm. I zawsze jak rozmawiam z jakąś mamą najczęściej, która właśnie przychodzi z takim dużym poczuciem winy, że, że ona się wkurza, nie? Hmm. Że, że dzień dobry przyszłam coś z zrobić, bo ja się nie mogę wkurzać. Hmm. Jakby przyszłam coś zrobić z tą złością. Ja mówię, co by pani chciała zrobić z tą złością? No, żeby jej nie było. Hmm. Okay. Nie? To jest hmm. miara jakby skuteczności
3: tego, że sobie poradziłam ze złością, że jej
0: no. nie ma. Ja mówię, dobrze, a gdybyśmy tak się na przykład zaopiekowały tą złością? Hmm. Hmm. Nie? Zobaczyły ją? No. Nie? Żeby ona o czymś jest, nie? Hmm. Żebyśmy sprawdziły. sprawdziły co? co tam
1: za nią to Jest takie w ogóle temat Aha. dbania o siebie jest chyba kontrowersyjny pod tym względem, że jestem mamą, to ja muszę w pierwszej kolejności dbać mm. o dziecko i tutaj wchodzi rodzicielstwo bliskości, które jak się z nim dobrze zaznajomić, to mówi o tym, żeby najpierw zadbać o siebie mm. ale teraz idę głębiej żeby zadbać o siebie, żeby móc zadbać o dziecko, czy żeby po prostu zadbać o siebie, bo czasami mm. fajnym motywatorem jest to, że mm -hmm. ja napełnię swój kubek, żeby móc napełniać kubki mm -hmm. rodziny ale jeśli to jest jedyny motywator, to ten kubek jest faktycznie pełny i pełny tego, czego powinien być no. pełny, czy jednak znowu... No i to te... pytanie, czy powinien być no pełny, czy może być tylko jakoś tam czasem połowy? może być
3: pusty. No, tak. to trochę tak jakby, zawsze, żebyś zawsze musiała mieć uzasadnienie, że możesz sobie pozwolić poleżeć na kanapie. Tak, że musisz mieć tak. powód, leżę na kanapie, żeby potem zająć się swoim tak. dzieckiem. A ja chcę po prostu sobie poleżeć na kanapie,
0: No nie? żeby się już niczym nie zajmować. No. Nie? Niczym
2: po prostu. No, i mhm. jak jeszcze sobie myślę o tej złości, nie, to, to wszystko, co robimy, w zasadzie potęguje ten złość, której tak bardzo nie chcemy, mhm. czyli to zapętlanie się i zapędzanie się w tym wszystkim faktycznie potęguje te, to poczucie takiej irytacji, no bo naprawdę nie jesteśmy w stanie być wszędzie mhm. w tym samym mhm. czasie i niemal w tym samym miejscu. Nie ma takiej mhm. możliwości, nie? I
3: znowu to jest też o tym, że no, nic nie działa z tą złością, opiekowanie się tą złością, jak my się chcemy nią zajmować w momencie, kiedy my już jej doświadczamy. No. Jak już jest czerwona płaka to jest na oczy, te, nie? nie. Tak, że to po prostu
0: trzeba zrobić trochę wcześniej. No. No, ale, ale
3: znowu jest też o tym, że jak pytam się, nie wiem, rodziców na przykład, nie wiem, jak doświadczają irytacji, jakiejś frustracji czy jakiegoś niepokoju, to jest takie no, nie doświadczam. W sensie ja już, ja się już czuję,
2: jak tam jestem trzy do setki i ja już mam cienka czerwona linia, nieprzekroczona. Al, albo często też rodzice podczas konsultacji mówią mi, że u mnie to jest tak, że ułamek sekundy i już jest Bóg. wybuch. I ja mówię, tak. kurczę, przyjrzyjmy się dokładnie hmm. temu, co to u ciebie jest i jak to, y, y, jakby co to znaczy, nie? Tak. Gdzie można się jednak tam, tam zobaczyć. Bo tam za. jest ileś rzeczy. A poza tym, że było w ciągu dnia ile rzeczy, w nocy, nieprzespanej tak. i w wielu innych y, jakby y, kawałkach, no to pewnie jeszcze przeszłość swoje zrobiła, bo może jakiś smutek, może jakiś lęk się schował za tą złością, nie? Więc jakby dużo, dużo jest takich kawałków, gdzie trzeba później tych rodziców, czy warto przekierować jeszcze dalej, żeby sobie popracowali też ze Żeby sobą. nie było, że to jest złość bez powodu,
3: nie? Że nie było powodu żadnego, żeby by tak wybuchnąć? Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Mm -hmm. Siebie, dziecka, no Bardzo po prostu żenno. stoi i się drze. Kiedy,
2: od kiedy jestem rodzicem, w ogóle ta złość jest widoczna, nie? Z jakiegoś mm. powodu i to też warto sobie otworzyć mm. i sprawdzić, z jakiego można to zrobić. Także dużo jest takich kawałków, o których mogłobyśmy gadać, do, pół gadać pewnie do północy, nie? No. Albo i dłużej.
0: A teraz musimy zrobić przerwę. Patrz, nie przemknąłeś się spóźniona przerwa. <śmiech> <śmiech> no patrzcie, jak się odprężył, chwili po prostu to zasnął, proszę Państwa. Znudzamy. <śmiech> A ja tam od ja razu zasnąłem. przeklinać. Dobra, co zagramy? E, tym razem Crazy Aerosmith Dobrze, to Filip gra A my czekamy na was po przerwie To jest powtórka programu Halo Radio
1: Gadamy i trochę
0: gramy Dzień dobry Państwu, witam 8 minut po godzinie 18, to jest już 6 dzień września, jak kiedy to się stało, nie jestem pewna, 2020 roku, jest niedziela, czyli niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio, ja nazywam się Joanna Frejus, a ze mną dzisiaj w studio Wesoła Gromada Natalia Łuczak, już lada dzień Mama Dwójki. Na dzień, może ta godzina. na <grym> <Lata> moment. <grym> moment w każdym razie. E, Natalia jest bardzo e, nomen omen płodną podcasterką. <grym> Prowadzi aż trzy kanały póki co. On, właśnie w przerwie namawiałyśmy ją na czwarty, więc zobaczymy. E, Hej mama, mama ekostyl, mamy ekostyl i rozmowy o świadomym rodzicielstwie, który to podcast prowadzą wspólnie z Magdą, Magdą Bodźkoby, Mysiorską, pedagogzką, autorką książek tworzonych w duchu, rodzicielstwa, bliskości i porozumienia bez przemocy i jest z nami też dzisiaj Kasia Kalinowska, psycholożka, trenerka Fundacji Family Lab Polska, nauczycielka, autorka takiego miejsca w sieci, które nazywa się Przystanek Relacja. No. Także y, dzisiaj taka silna y, y, reprezentacja specjalistek od y, rodziców i dzieci, od relacji, od relacji bez przemocy, takiego dobrego komunikowania się. Realizuje nas Filip, a y, wydaje dzisiejszą audycję Natalia Uczak. Tak, y, y, żeby państwo mieli świadomość, kto to tutaj dzisiaj stoi za, y, za tym zgromadzeniem. No, bardzo przyjemna rola. Dzięki. Y, wiecie co, y, jeszcze kończąc ten temat jakiś takich takiej presji i opresji społecznej, jeżeli mm. chodzi o rodzicielstwo, to chcę wam zadać pytanie od, od jednego ze słuchaczy, czy wasze rodzicielstwo zostało kiedyś otwarcie skrytykowane? Tak. No, bo to raz. Cią, ciągle jest.
2: No, można powiedzieć, że jest nieustannie. Czasem no. się to słyszy, czasem no. się to tylko czuje tak. i to nie jest subiektywne, tylko faktycznie coś tam za tym stoi. W takich sytuacjach można też pogadać nie? z kimś, jak się to no. czuje i sprawdzić, czy rzeczywiście to jest tak, jak ja sobie pomyślałam, że coś, tam ci, coś no. tam ci nie gra w moim rodzicielstwie. Tak, bardzo często. Zdarzało się to wielokrotnie, zdarza się nieustannie. Kiedyś miałam do tego na przykład zupełnie inne podejście. Było to dla mnie trudne. Na samym początku, 7 lat temu, 6 jeszcze, pewnie trochę pięć. Teraz staje się coraz bardziej takie naturalne, jakby wychodzę z założenia, że tam stoją Zatem dobre intencje, mhm. usłyszenia, zobaczenia, mhm. może zadbania o, o to moje dziecko, nie? I też zadbania o siebie, tego człowieka, który, który próbuje skrytykować, czyli pokazania, że to, co moje, jest ok, to, co moje, jest mhm. dobre, być może e, jakoś jakościowe, wartościowe, może chcesz spróbować, Magda. No ja sobie sprawdzam, czy chcę spróbować najczęściej, próbować. Nie chcę, ale bywa różnie. A jak jest u was? Mm. Moje rodzicielstwo
1: jest bezustannie poddawane próbom, mm, mm, mm. <laughs> a raczej moje przejście w taki proces komunikacji bez przemocy, czyli czy jak teraz skrytykuję Twoje rodzicielstwo, to szakal się odpali, czy nie? Trochę żartuję, ale. Tak, mam poczucie, że było i jest krytykowane i o ile w tej różnicy międzypokoleniowej udało mi się to jakoś zaopiekować, uh -huh. w sensie porozmawiać z rodzicami, z dziadkami, babciami uh -huh. o tym, że jednak 20, 30, 50 lat różnicy, nie? W e, tym, kiedy, mamy, kiedy byłyście i byliście rodzicami malutkiego dziecka, że psychologia, że nauka poszła do przodu, że się uh -huh. zmieniło i to jest łatwiej zrozumieć e, tym pokoleniom mm -hmm. i mnie no. i te intencje i tak dalej, o, o tyle te różnice i ta krytyka w tym gronie ludzi, którzy mają mniejszą różnicę wieku, są trudniejsze, mm -hmm. ale jak myślę o tym, o czym dzisiaj tutaj też mówiłyśmy, że to jest trochę lęk tych osób przed tym, że jeżeli robimy inaczej, to może mm -hmm. któryś z nas robi źle, nie? że to jest mm -hmm. o tym, to mi to jakby ułatwia też komunikację i zrozumienie i tak też mi jakoś cieplej na sercu, nawet jak słyszę tą krytykę, że ja słyszę tą
2: obawę, która za nią może stać, no nie? A nie, mhm. że ktoś mi chce do dowalić. A może mhm. też takie poczucie, że jak się nie ma innych narzędzi czy strategii w danym momencie, no to jakby też się zwraca do tych swoich automatycznych bardzo mhm. i to jest takie bardzo naturalne dla, dla drugiego człowieka, nie? Ci ludzie wcale nie chcą nas tutaj zarzucić jakąś mhm. masą trudnych, um, trudnych, nie wiem, własnych przekonania ale robią to trochę automatycznie i to się wydarza na takim poziomie odruchowym zdaje się, No prawda? chyba, że chcą, Kasia, co ty?
3: Chyba, chyba, że chcą, bo jak sobie myślę, uh -huh. że rzeczywiście y, są takie momenty, które mnie samą odpalają, uh -huh. y, kiedy moje rolicielstwo jest poddawane krytyce i już jest na szczęście, tak jak Magda mówiła, coraz, coraz mniej, ale są takie teksty, które powodują, że ja już jestem gdzieś w kosmosie i ja mam w nosie potrzeby, intencje i troskę, tylko tam po prostu jest, na czerwono się świeci. To są takie momenty, kiedy, nie wiem, na przykład słyszę, że e, wychowuj sobie, wychowuj, pogadamy za 10 lat. Mhm. Rób tak, rób, zobaczysz za 10 mhm. lat. Wspomnisz moje słowa. I to jest trochę o tym, tak, o takiej bezsilności, bezradności, że ja poza moją e, wiarą i zaufaniem w to, że robię najlepiej, co umiem na ten moment przy tych zasobach, jakie mam, tak buduję relacje i że ufam, że ta relacja jakby ona, nawet nie, że zaowocuje, bo ona owocuje każdego dnia, ale że jakby moje dziecko się odnajduje i odnajdzie w mhm w tym świecie, to poza tą wiarą, tym zaufaniem ja nie mam nic, ja nie mam badań, tak. ja nie mam statystyk, już nie wiem... dwa Pio Piątki odchowanych dzieci. Tak, nie, nie, mam, nie, mam, nie mam nie wiem doświadczeń 30-40 latków, którzy byli wychowywani e, tak jak my teraz próbujemy budować relacje z dziećmi, bo to jest nowe wciąż. Tak. My się o sobie uczymy, o dzieciach się uczymy i nie ma jeszcze nowego pokolenia takiego, które byśmy mogli powiedzieć, a zobacz, radzą sobie, nie? I to mnie tak Działa. odpala, bo nie, że po prostu bardzo trudno wtedy jest być w tej swojej intuicji, przy tym swoim zaufaniu i nie wpaść w te, jak mam cię przekonać, jak mam cię udowodnić, sama zobaczysz. ty ja mam
2: trochę tak i słyszę, że rodzice razem tak mają, że jak już mają więcej łagodności w kontekście tego, co tam się wydarza w takich sytuacjach, gdy ktoś nas próbuje w jakiś sposób na przykład ocenić, skrytykować, coś tam nazwać, a jesteśmy po prostu zmęczeni, mamy mniej zasobów, to nawet drobiazg czasem potrafi nas tak, wybić tak. i e, z tej tak, przysłowiowej równowagi po prostu wytrącić. Co? Ja sobie
0: też myślę o tym, że to rodzicielstwo, a też przecież to rodzicielstwo bliskości, ale chyba każde rodzicielstwo jest po prostu jakoś trudne, nie? że to jest tyle y, decyzji, które podejmujesz, z pełną, tak, z pełną świadomością, mhm. że, że one mają jakiś wpływ na Twoje dziecko. Znaczy, no, y albo z tą świadomością, albo mhm. ale al, jak, jak masz tą świadomość, czymś. no nie z czym. jak masz tą świadomość, że każda ta decyzja jakoś może wpłynąć. wpłynąć, albo jak masz takie przekonanie, że każda twoja decyzja jakoś może wpłynąć, a na pewno ten kierunek jakiś ogólny, który obierasz, wpływa na to, jak twoje dziecko się ma, jak się będzie miało w dorosłym życiu mhm. też, nie, to mm, trudno jest nie mieć wątpliwości i mhm. mam poczucie, że jak właśnie jesteś już na tym takim, wiesz, jedziesz na oparach, mhm. bo po prostu dużo z siebie dajesz, że żeby ten, ten kurs, który mm -hmm. wybrałaś czy wybrałeś utrzymać mm, i jedziesz już na oparach i ktoś ci wchodzi i mówi, nie, no to w ogóle jest beznadziejne, przecież ja po prostu... No to wtedy nie, rzeczywiście się odpala. Wtedy można się mm. jakoś odpalić i można sobie powiedzieć, no nie, w ogóle beznadziejnie. A jeszcze jesteś po trudnym dniu, gdzie masz tak po masz prostu taki, taki neon w głowie to nie działa, nie? to nie działa, daj smoczek albo tam cokolwiek, nie, mhm. to nie działa tak mhm. często kobiety przestają karmić piersią który no. chciały karmić piersią no. no, bo to nie działa, coś tu jest nie halo masz nie? za małe sutki tak, masz za mało, za mało pokarmu bo, 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 głodzisz swoje dziecko no. No. ale to jest też o tym, że mamy generalnie
3: trudność wytrzymać w tym nie wiem, w tej bezradności, w tym, żeby tam sobie chwilę pobyć że musi być albo tak albo
2: nie, musisz się czarny, albo czarny, biały, albo miały, tak? nie? Tak? A dokładnie. I szarość to do...
3: mniej szerokim łukiem.
2: I teraz jak sobie myślę jeszcze o tym, o, o czym mówimy dzisiaj bardzo, czyli o tych badaniach z ostatnich tam, nie wiem, 23 lat, nie? Z zakresu neurobiologii, które nam pokazują, że dzieci rozwijają się najlepiej w
0: relacji, w której czują się pewnie i bezpiecznie. Tak, nie? Że nie trzeba ich wystawiać ze strefy komfortu, mhm. Tak, nie? tylko wprost <śmiech> przeciwnie. No. I że to dotyczy nie tylko dzieci zresztą, nie? Tak,
2: tylko w ogóle nas no. ludzi. I e, jeżeli my wszystko to wiemy, to zaczynamy też bardzo nerwowo iść w kierunku mm -hmm. tego wszystkiego, co wiemy, tak. i każde i drodzy też przychodzą do mnie i mówią: Jezu, krzyknęłam wczoraj na swoje dziecko, i co teraz? Wiem, że jego połączenia w mózgu w tym miejscu tak, tak, i tym tak, odpowiedzialnym tak. za to że tak. to nie postarać się Magda, trochę nie? Też ten
0: dystans, nie? Tak, tak. Mm -hmm. też jest
2: znowu o tym, że tak. jak mamy za dużo. Można i można z...
0: przegiąć to.
2: Tak. Mhm, to idziemy w drugim mm -hmm. kierunku, a to niekoniecznie tak jest, nie? No, bo badania nam pokazują, że tu nie chodzi o te, to jedno, drugie, trzecie mm -hmm. krzyknięcie które, i wybuch, które nam się e, po tak. prostu zwyczajnie zdarzają, tylko bardziej ogólne podejście i o tej hmm. intencje, która gdzieś tam za tym wszystkim, co my robimy, tak. stoi, a dzieci że to, to się dodaje, nie? Że to się tak, dodaje, Że to się dodaje też. Wszystko, co się tak,
0: Dodaje, komasuje. Ale poczekajcie, bo muszę I mnożyć. Przekazać. I mnoży, tak. Ale, ale, ale muszę to widzę kościół, że, że ten, ale poczekaj. Cześć, pozdrawiam, mama Natalii. Siema mama. Wow. Mama, Cześć, Beaty, mama, Be mama, Natalii, mama Beata jest z nami i pisze, potwierdzam, że rzeczywiście miałam obawy przed tym, jak Natalia podeszła do rodzicielstwa. O, <głos》>, ale znalazłyśmy to, nic, po nic porozumienia i wręcz dzisiaj jej wow. kipicuję. To było ustawiane. To
1: było... Nie wiem, do której kamery
0: mogę wysłać takie, ale, bóźdaki, ale cię ja też mamie. nie wiem, tu się ciągle coś tam. Ale, ale, <głos》>. ale o, Poczekaj, bo co... widać cię dobrze. To jest dla mnie o tym,
1: że się da, w sensie wiecie no teraz, się no, no, mama, ba, to się popłakała dziewczyna ja jestem w ciąży mamu jakbyś nie wiedziała, ale faktycznie mm, dużo, sporo osób mnie pyta jak ja to zrobiłam w ogóle, nie, że to jest jeszcze jakaś historia teraz hmm? to opowiedz nam jak ty to zrobiłaś że, że dogadałaś się z rodzicami że oni ci zaczęli ufać a a kontekście tego co ty robisz krytykować, to. oceniać i tylko patrzeć kiedy się hmm. potkniesz nie? no
0: nagram kiedyś. Jest, nagraj tak. kiedyś o tym. Nagraj z mamą kiedyś. Dobra. podcast no. To ten czwarty będzie. No dobra. Dobrze. Pomyślałam, pomyślałam sobie i tak też rozmawiałyśmy z Natalią, która produkowała ten program, że dobrze by było dzisiaj też porozmawiać o czymś, co w ogóle mam wrażenie jest nadal w jakiejś takiej strefie ciszy, nie? Mhm. że tam gdzieś po prostu, że oczywiście w, w tym naszym środowisku osób pracujących z rodzicami i z z mamami głównie to, to już się o tym, słyszy. tak się słyszy i, i jakoś mamy tego dużą świadomość, a jednocześnie z jakiegoś powodu ta świadomość nie wypływa tak na szersze wody. I mówię tutaj o różnego rodzaju zaburzeniach tego okresu okołoporodowego, mm. nie? E, takich zaburzeniach gdzieś związanych z emocjami, z psychiką. E, no pewnie sporo osób już słyszało o depresji poporodowej, o tym, że można mieć depresję też jeszcze w trakcie ciąży, to już mm -hmm. się mówi nie, rzadziej, bo przecież ciąże to, no nie, Natalia to jest na taki, głos, bo, jesteś taka bo, bo, ta aureola Ola właśnie. po prostu nad twoją głową <laughs> nas tu oślepia, więc jakoś trudno to zmieścić w mm -hmm. głowach, że, że może to być też stan, który nie jest wcale taki wspaniały dla wszystkich osób i że można się z różnymi trudnościami również mm -hmm. w tym czasie zmagać, że można mieć dużo wątpliwość i, i różne... nastroje, nastrój, nie? Oczywiście. Jadu, jadu a już nie wspominając o innych zaburzeniach okresu okołoporotowego, które w ogóle brzmią jak jakiś, wiecie, jak, 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 jak scena z horroru, po prostu mhm. zupełnie. Jak, jak mówię o tym, że no tak, że depresja tak, ale przecież bardzo częste są też zaburzenia lękowe na przykład, nie? Że się boimy co będzie, szczególnie przy tej pierwszej ciąży, tak. przy, przy pierwszym dziecku dużo jest bardzo tego lęku, ale jak mówię o na przykład y, jakichś takich objawach bardziej z, y, y, związanych z na przykład um, no z czym jeszcze Z um, <laughs> robimy przerwę żeby... um, no powiedzcie mi proszę
2: bo um, Poczekaj, wy... stany rękowe, depresyjne co? Baby, Balls, kolejne?
0: Z, z Oma, no baby blues to w ogóle nie ale z, z omamami z, Oma mm -hmm. z takimi wytwórczymi właśnie mm -hmm. nie chciałam mówić objawy wytwórcze tylko okay, szukam okay. po prostu um, innego słowa, innego słowa. Mm w każdym razie, że to w ogóle już jest jakoś kosmiczne. Tak. Że, i, że to i, się słyszymy, nie zdarza, nie?
2: Że o czym wy mówicie, że to jest no. jeden na przysłowiowy milion i tak dalej. Tak. nie, To wcale tak nie wygląda w, w zgodnie ze tak Po prostu o tym nie mówimy. Po prostu no. o tym nie mówimy, bo to jest trudne, dziwne, tak. niepokojące. I jak mówię nie o tym
0: jakoś głośno, hmm. tak, nie instagramowe, że jak mówię o tym głośno, że wiecie, 8 na 10 kobiet w ciąży i w tym okresie okołoporodowym ma jakiegoś rodzaju trudności takie Aha. emocjonalne, czy natury psychicznej, to jest takie bez mhm. Jakie ona może mieć problemy? Jako Często
2: też się słyszy, wymyślają, bo hmm. coś tam, nie? Zobaczcie, jakie jest podejście. Hmm. 20, 20 lat temu, podejście... 30 lat temu tego, tego nie, nie było. Tego by nie było. No w Myślacie. polu na kartoflisku, szły do pracy i było... No. Następnego dnia niemal, nie? Więc widzicie, to są takie znowu, to jest znowu z tego, z tego miejsca mm. przekonań, tak. które nie budują mam, bo mamy się później boją w ogóle cokolwiek powiedzieć, reagować mm. no. i gdziekolwiek z tym spróżyć. Boją się
0: cokolwiek powiedzieć i czują się naprawdę po prostu fatalnie, nie? Fatalnie, przedstawione
3: same sobie trochę. No,
0: że tak, po pierwsze nie mają wsparcia w tym, co czują, nie? E. Po drugie, no to chyba skoro wszyscy tak sobie doskonale radzą, a ja sobie nie radzę, to, to, to coś się ze mną coś absolutnie się, okay, nie da. Tak. No. Mm
1: -hmm. I tutaj pojawia się takie tłumaczenie, które mnie bardzo. Bardzo denerwuję i zwracam ludziom uwagę, jak, jak to mówią do kobiet w ciąży, ja to też często słyszę to hormony. No, nie, więc olejmy to, nie sprawdzajmy tam głębiej, czy jednak może coś się no. dzieje mm -hmm. i warto to skonsultować z kimś, kto się zna. No bo to są hormony, dziewczyno, zaraz ci to minie. Zaraz ci
2: przejdzie.
1: I, nie? i pytanie, tak. ile osób... Bo, czyli ile stan kobiet... chroniczny
2: przypadkiem nie no, przejdzie.
1: dla kobiet faktycznie sobie no. myśli, że to są hormony i mi to przejdzie tak. i zamiast od razu zacząć konsultacje, to, to trwają i trwają i trwają. I to trwają. się często pogłębia. I mam wrażenie, że jednemu. to
0: jest też taki, taki argument, który się stosuje w ogóle w stosunku do kobiet. Bo my zawsze mamy przecież jakieś hormony. Nie? A Tak. Jak, też. Tak, ciążose, no na to, ale ale jeszcze też, obrywają. Nastolatki też hormony. Tak, nastolatki mają jakieś hormony, kobiety mhm. w okresie będą pauzalny, mają jakieś hormony. Okres kobiety hormony. tak, przed okresem, po okresie, w połowie, przy owulacji. <śm> wiecie, no, jakby wszyscy mamy jakieś hormony cały czas. Nie? <śm> nieustannie. No, nie no, I nie robią dla od... nas niezłą robotę. więc... No właśnie, a kobiety za to obrywają, Pytanie brzmi, kiedy wymagają
2: się spod kontroli i warto po prostu to gdzieś tam z kimś skonsultować. Nie? No. Hmm. I też pamiętać o tym,
3: że hormony to nie wszystko. To jest tylko wycinek historii, że my nie jesteśmy tylko i wyłącznie hormonami, że tam tak. jest jeszcze
2: inne No to kawałki, właśnie neurobiologia nie? bardzo dużo też pokazała, na, na przykład no. w kontekście nastolatków, nie? że tak. pokazała, że jest takie po prostu y, szaleństwo w kontekście wycinania połączeń, które się wydarzają, że nastolatek może zachowywać się jak trzylatek w cudzysłowie, mm -hmm. wiecie, co mam na myśli, mm -hmm. i jest to zupełnie naturalne tak. dla niego, nie jest z nim nic nie tak, ani z rodzicami, ani z relacją, którą budowali wierze, tak.
0: chociaż różnie pewnie bywa.
2: Tak? I mówienie, że to hormony, to jest tylko spłaszczanie i w niczym nie pomaga. Dokładnie tak, mm -hmm. nie jest nie budujące.
0: Tak, skóry. bo jeszcze nagle się czujesz jak taka istota, w ogóle targana jakimiś e, tak, substancjami, <śmiech> nie masz na to <śmiech> wpływu i w zasadzie nie, że no... No Ale w sumie w którymś momencie możemy zacząć korzystać z tego
1: argumentu. Słuchaj, so, że cię nakrzyczałam, te hormony, nie? I ja sobie potem myślę, że ja mam teraz w brzuchu drugiego syna i na co zwali mój syn, skoro hormony przypisujemy kobietom, a nie mężczyznom, no. no to on nie może mieć już gorszych stanów, bo nie ma na co zwalić,
0: nie? Więc coś no, będzie z nim nie tak. No jak? No, no bo wtedy cię nie pokazuje, nie? No właśnie. No, się nie. Udaje, no. że tych gorszych stanów nie ma. A później są problemy no. i to bardzo duże trudności życiowe, nie? Tak.
2: Strasznie to przykre. nie? My się trochę, trochę Trochę się uśmiechamy, trochę opowiadamy o tym luźno i swobodnie, a z mm. drugiej strony gdzieś mnie to dotyka, gdzieś w środku, mm. kiedy sobie o tym, kiedy no. słyszę nawet, jak to wybrzmiewa teraz. Tak, to. no
0: i mm. mamy takie sytuacje, jak, no nie wiem, jak to mogło minąć dwa tygodnie. Ta młoda dziewczyna z Szczecina, tak. która w, w połogu chyba jeszcze tak, tak. po prostu wyszła z domu i nie wróciła, mm. i znaleziono jej ciało. i ja wrzuciłam y, informację o tym na tym mhm. swoim kanale, który gdzieś tam się zajmuje y, tym zdrowiem psychicznym w macierzyństwie głównie. i y, no i wiecie, i odzew jest taki, że dziewczyny po prostu zaczęły się masowo dzielić swoimi opowieściami o tym, jak ich stany depresyjne w ciąży i w połogu mhm. zostały po prostu zignorowane. Mhm. Nie przez znajomych, nie przez partnerów, partnerki, tylko, tylko... kurczę przez lekarzy i położne. Tak. Wiecie, te osoby, które są na pierwszej linii. Bardzo przykro. Te osoby, które no, akurat powinny mieć ogromną... Przecież no, to są osoby, które pracują z y, dokładnie kobietami w okresie okołoporodowym. Czy to jest takie trudne? Najbliższe. Najbliższe. Jeśli chodzi o specjalistów. Tam. Lekarz ginekolog czy lekarka ginekolożka spotyka się z taką kobietą. Ile razy teraz chodzisz Natalia? Co, teraz to już jesteś co tydzień, nie? Co dwa. Co, co dwa. Zwykle co no. dwa, trzy tygodnie chyba pod no. koniec. No. Ale nie? przez ko całą ciążę przynajmniej co no, miesiąc, Co miesiąc, nie? Tak. Słuchajcie, gdybym ja miała taką możliwość, żeby się spotykać masowo z kobietami w okresie okołoporodowym co miesiąc, żeby Kami sprawdzać, czy one się bają dobrze. Tak, i jak one się czują emocjonalnie. Nie? Nie? Gdyby był taki zapis w systemie zdrowotnym, że chodzisz regularnie do y, y, lekarza, do położnej y, i do osoby, która ma pojęcie o tym, jak cię zdiagnozować i daje ci takie poczucie bezpieczeństwa, że możesz wyrazić swoje trudności, jeżeli mhm. je odczuwasz, to wiecie, 8 na 10 kobiet miałoby wsparcie. Co to oznacza? Te, które potrzebują. Nie? No. To, to później jest taki ciąg, zobaczcie. To nie jest tak, że tylko one miałyby
2: wsparcie kropka. No. Lepiej dla rodziny, lepiej no dla tak dziecka, tak, dla partnera, tak. dla przedszkola, do którego mama idzie, i nie no. musi tam wybrzmiewać w taki sposób, który może też no. jest dla niej trudny, summa no. summarum, i by nie chciała go w normalnych no. okolicznościach. No. Kurczę, no to jak ja sobie przypominam swoją ostatnią ciążę, mój syn ma 14 miesięcy, młodsze dziecko moje, no to lekarz mnie pytał nieustannie o to, jak ja się czuję emocjonalnie, czy mam obniżony nastrój, czy nie jestem zbyt smutna. Pytał mnie o to po prostu wnikliwie przez dwie minut z 35, wow. które mieliśmy, czy tam które mieliśmy przeznaczone na spotkanie, nie? To jest fantastyczne i no. mam poczucie, że warto byłoby, żeby tak po mm.
0: prostu było. No. Zachęcam. No to ja mam przeciwwagę, na przykład ja jak byłam w ciąży ze swoim y, synem, to y, ponieważ ja już pracowałam w, y, w, w tych tematach y, i słuchajcie, z premedytacją zgłaszałam na wizytach, że na przykład no, tak jest gorzej, gorzej. Nie? Że mhm. jest mi gorzej, że coś ten nastrój tak. Wiecie, co, co, co się działo?
2: nic. Zwolnienie
0: mm. możemy pani dać. Mm -mm. Dreszcze mam, nie? Mam ciarkę.
2: Właśnie jest no. to kurczę. Tak. I
0: dokładnie o tym piszą dziewczyny, nie? Że zgłaszają. I najgorsze jest to, że potem się dzieją rzeczy, bo one przecież wracają, do... ja rozumiem, nie? Że to jest takie tłumaczenie, że a, bo oczywiście odezwały się też dziewczyny, które są położnymi. I Aha. one wprost piszą, wiecie co? Bo nie mamy co zrobić nie mamy co zrobić z tymi osobami. Co z tego, że to jest od 2019 nie, Weszła ta, uh -huh. yy, weszły te nowe standardy opieki okołoporodowej, w których jest zapis, że lekarze i położne robią testy BK, czyli uh -huh. ten, tę najprostszą po prostu yy, taką Wersję, yy, tak, taką naj, naj, taki najprostszy, najkrótszy test. Yy, no, co to co sobie można, można zrobić samodzielnie w ogóle w internecie? Yy, no już pomijam jakby jakość, te, 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 jakość tego testu, nie? To, to już w ogóle pomijając, bo w moim odczuciu test zawsze jest jakąś taką, jakimś wstępem do rozmowy, a nie takim narzędziem, które o tym się właśnie. I słuchajcie, te sytuacje, wczyny opisują sytuacje, w których te, te testy wychodzą źle, wychodzą, wychodzą słabo, one zgłaszają różne rzeczy i słyszą niech mi pani lepiej nie mówi o tych objawach, bo co, będę musiał panią skierować do psychiatry albo gdzieś tam do psychologa Aha, i co wtedy? Okay, okay. No, no właśnie, no, co właśnie wtedy? I, co, no i, i co wtedy? Czujecie, Idziemy do psychologa, mhm. do, o, o. To wiem, do psychologa nie wiem, do psychologa. Tylko problem polega na mhm. tym, że dostaje skierowanie dziewczyna do psychologa i ustawia się w kolejce. Aha, bo psycholog jest na za kilka miesięcy, no. a nie
2: zawsze można no. po prostu no. pozwolić sobie na to, mhm. aby to był psycholog. To mi się w, 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 w ogóle wydaje bardzo nie
3: fair pytanie ze strony y, lekarza: no i co wtedy? Tak. Bo to nie mama jest odpowiedzialna za no. to, żeby wiedzieć,
0: co wtedy. Ona jest pod opieką, Ona jest troszeczkę nie? od
2: czegoś innego, mhm. mówiąc już
0: zupełnie.
1: Prost, Czyli to jest o tym, że systemowo bagatelizujemy problemy,
0: problemy zdrowia tak. psychicznego. I, I dlatego
3: rodzicielstwo powinno być w interesie wszystkich. W sensie jest w interesie wszystkim dbanie
2: o rodziców. Dbanie o dzieci. Hmm. Dlatego działamy w strefie swojego wpływu i zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, żeby wspierać i pokazywać tak. różne y, możliwości. No. I nie tylko my zajmujemy się. Jesteśmy... Czasami witki opadają. Ale też Opadają dlatego, jest trudno. No, dlatego też poruszyłaś
1: pewnie ten temat dzisiaj, no, bo no mówiłaś no. na początku o tym, że nie chcesz takich specjalistycznych, bo to dotyczy tylko wybranej części. No, A to ja to sobie to myślę, że zapominamy o tym, że kierowca w samochodzie obok też może być rodzicem, że osoba, z którą pracujemy jest też
2: rodzicem. Że w, że... w ogóle emocje
0: dotyczą każdego,
2: nie? No, I, i, taki dobrostan może, no. psychiczny no. I, i odporność psychiczna, no. którą budujemy u dzieci już dziś. Ja
0: też właśnie miałam taką myśl, że to jak dziś, jak za Zadbani są dziś rodzice mm. nie? to tak zadbane są ich dzieci mm. i w związku z tym one potem Znale, tak pokonanie. funkcjonują jako dorosłe osoby nie? no właśnie więc jakby to mhm. no, I to po prostu istotne, płynie. Nie? to ma
3: znaczenie jak to, że teraz dziecko jest wyrywane na przykład mamie w tych drzwiach nie ma pozwolenia na to, żeby przeżywać swój, swój płacz, swój smutek żeby go pokazywać, to to dziecko potem z tym pójdzie w świat no i nie będzie pozwalało kolejnym ludziom.
0: No. I wracamy płynnie do adaptacji, ale chciałabym tu <laughs> powiedzieć o tym, że na przykład mi się nie mieści w głowie to, że w czasach, w których mamy tak dobrze przebadaną teorię y, więzi, nie? że mamy neurobiologicznie zbadane, ale co jak? to oznacza Boczec i tak dalej. Całą nie? Nie teorię w zasadzie y, regulacji, bo to tak. już jest bardziej teoria regulacji niż więzi. Y, to znaczy jedna, jedna wynika z, z drugiej. Drugiej, tak. że um, mając tak ogromny zasób wiedzy, dziś nadal stoimy przed taką sytuacją, że no dobrze, jest pandemia i co się dzieje? Yy, mamy reżim sanitarny, który pozwala na wyrywanie yy, dzieci, rodzicom z rąk i, i jakoś w ogóle jest mhm. ok, że nie ma adaptacji. Mhm. Yy, mamy sytuację, teraz już na szczęście nie, ale na początku yy, pandemii była sytuacja, że wcześniaki lądowały w szpitalach bez, bez kontaktów z mamą. Tak. No i, ja, yy, i wiecie co? Yy, Osobiście pomagałam pisać pisma do dyrekcji i tak dalej, takich szpitali, mhm. bo to się po prostu nie mieści w głowie. Wcześniaki, dzieci chore, które trafiają na oddziały intensywnej terapii neonatologicznej, bez rodziców, czujecie to? Pytanie, to ma co, im bardziej, co im bardziej
2: zaszkodzi na no całe no. życie? Pomyślmy, przebywanie tam w samotności czy to, że się zaopiekujemy tą kwestią być może zarażenia się um, no. wirusem. Nie? Oczywiście to jest ważne i warto wziąć to jakoś pod uwagę i potraktować poważnie, ale kurczę, co jest ważniejsze? Już, jest, już wiemy, tak. znamy odpowiedź na to mhm. pytanie.
1: Ale nawet na logikę, jeżeli masz kilkanaście dzieci pod opieką y, jednej na przykład, czy dwóch pielęgniarek, mhm. a a miałabyś tam jeszcze rodzica, który by się opiekował. I ty jako pielęgniarka tak. nie musiałabyś się zajmować, opiekować no płaczem, kupą
0: nie no. wszystkim. No to, to, to chyba byłoby ułatwienie. Wiecie, jak to działało, że rodzice mieli kamerki raz przez jedną godzinę dziennie włączaną i mogli sobie popatrzeć na swoje nowo narodzone dziecko. Ja się zastanawiałam, ja czy to polepsza, czy to pogarsza ich. No. Ja się procesy. za chwilę spłaczę. Tutaj. No ja no, właśnie widzę, tej widzę tej... że to już. Już drugi wymocie. raz po prostu no. mnie.
2: Yy, no. No. To jest bardzo no. trudne. To no. jest bardzo trudne, nie? I bolesne. No.
0: Nie. Hmm. Dobra, to powiedzmy. Ja bym chciała, żebyśmy powiedziały trochę od tej strony naukowej, dlaczego to jest nie okej, okay, bo mam mm -hmm. wrażenie, że zaraz tutaj ktoś nam skomentuje, że o, przesadzacie już. Takie małe dziecko to w ogóle nic nie pamięta. Najmaj mięso. Mm -hmm. Tak. Kiedyś to się zabierało, przecież my jesteśmy z tego pokolenia, mm -hmm. przecież nas też zabierano tam, jakie z kangurowanie, jakie w ogóle co. O tam czym najpierw się jechało po łapach. Tak, najpierw, tak. najpierw się jechało w takiej e, plastikowej wiecie, wanience, takim łóżeczku na salę noworodków i tam tylko nakarmienia, jak ktoś stwierdził, że to jest ten moment karmienia, to wtedy to dziecko było przywożone, nie? Potem, y, potem szło do żłoba, jak miało tam 6 miesięcy, nie? Tak, I tam jaka tak. adaptacja, Mówmy się po co, nie? Komu w ogóle, kto by się miał adaptować? W kuleżało leżało płasem tak. przez pół dnia. No właśnie. Do, do,
2: dzieci dostawały smoczki, czytałam bardzo ciekawą książkę, jak jest
0: cukrem. Z cukrem. Oczywiście, Bo żeby to były spokojne. Wow. No, no,
3: ale no. to jak moja córka tak. miała rok, teraz
2: ma 9 lat, też jej proponowano w rodzinie. Teraz
0: też się glukozy na oddziałach podaje.
2: Okej, okay. no. okej, okay, do przodu, czyli już nie cukier, a glukoza. No. Jakby chyba podstawowy problem jest taki, to że gdzieś nie...
3: uznajemy, że nasze przekonania, przekonania, nie żadna sprawdzona wiedza, są od tej wiedzy ważniejsze, że tak. jakoś po prostu, to, tak jak ja myślę, to tak generalnie powinno być. Tam co to robią badacze, to co Magda pewnie za chwilę o, o neurobiologii będziesz mówił, to, to dobre tacyś ludzie tam sobie w laboratorium. Tak, jak jakie tam neuroobrazowanie,
0: nie? W ogóle, kto to, kto to... Co, to tam na techniki? USG też nie? nic nie widać.
2: <laughs> Dokładnie. Tak, bo Czarne to plamy, plamy to czarno -szary. Szary. A my no. wiemy o tym, co się dzieje, nie? I wiemy o tym, że dzieci... No potrzebują bliskości dorosłego, żeby rozwinął się ta część mózgu, z którą przychodzą na świat, tak. która potrzebuje jeszcze czasu na to, żeby dojrzeć, tak. czyli część racjonalna i ona rozwija się w sposób najbardziej optymalny wówczas, kiedy rodzic jest blisko emocjonalnie i blisko fizycznie dziecka. Jeśli to nie nastąpi, to te połączenia, które są odpowiedzialne za budowanie relacji, za empatię, za zdolność tak. do rozumienia siebie i drugiego człowieka, mhm. za zdolność do planowania swojego miejsca w świecie, refleksji w ogóle nie i takiego przewidywania, się po prostu nie rozwiną w sposób optymalny, a jeśli się nie rozwiną, no to dorośli będą mieli trudności we wszystkich zakresach, o których powiedziałam, czyli zasadniczo w trudności całego życia, no bo tutaj no. się to mieści. W związku z czym dzisiaj zamknę. wiemy, pięknie to pokazują badania, jest ich mnóstwo, jak to funkcjonuje. My mamy wpływ na to, jakie połączenia w mózgu dziecka po prostu powstają. Oczywiście, wiecie, 40% przysłowiowo mniej lub bardziej um, tych genetycznych um, uwarunkowań jest istotnych w kontekście te temperamentu dziecka, ale my mamy wpływ na całą resztę, nie? I zresztą hmm. na temperament też mamy wpływ w kontekście oddziaływania na niego, tak. więc
0: wszystko... W sensie możemy... dopasowania środowiska, hmm. nie? Dopasowania środowiska do z Wynikających z, temperamentu. z, cechów,
2: hmm. z cech temperamentalnych, z cech właściwości układu nerwowego, nie? I sposobu hmm. funkcjonowania, więc to wszystko ma ogromny wpływ. I dzisiaj o tym wiemy i są badania. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie po prostu pozaglądać na różne strony i popatrzeć, poczytać w książkach. Także, jakby my wiemy, że mamy wpływ na rozwój mózgu dziecka, czyli nas jakby funkcjonowanie jego dzisiaj i w
0: przyszłości. Tak.
2: Na to I nie. wbrew
0: pozorom w ogóle nie chodzi nam o to, żeby posyłać dziecko na jak najwięcej zajęć dodatkowych od trzeciego miesiącu, nie, miesiąca życia. Nie. Tylko, proszę Państwa, to jest wpływ na poziomie bycia blisko i bycia responsywnym mhm. opiekunem.
2: Tak. Odpowiadania na mhm. potrzeby dziecka. Jak dziecko płacze, to znaczy, że coś się u niego dzieje. Ono nie wymusza, mhm. ono nie, nie manipuluje, manipuluje. No. Tak, nie? bo kwas glutaminowy Aha. tam jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinien, więc nie ma takiej możliwości nawet na mhm. poziomie biologii. Licznym, nie? Ja bym mogła tutaj dużo gadać teraz, ale nie będę zagadywać o tej neurobiologii, bo to te, po prostu coś, coś tak. bardzo mi bliskiego. Nie? Natomiast no, to ma ba bardzo duże znaczenie i warto, żebyśmy o tym pamiętali, że to w ogóle jest istnieje i możemy z tego korzystać. I tak, cały czas... Że jakiegoś... można to zobaczyć po mhm. prostu. Tak. cały czas z jakiegoś
3: powodu po prostu jest łatwiej być przy tym stanowisku, że no tak jak przed chwilą żeśmy trochę śmiech przez łzy, że manipuluje, że histeryk tak. i cały czas w takich okopach, że my kontra oni, albo my dzieci, albo dzieci nas, albo my teraz im postawimy granicę i powiemy jasno, tak. twardo. Tak, bo
0: one nam wejdą na głowę. Wejdą
3: na głowę no. będą rządzić, po no. prostu autorytet stracimy.
0: Jakby to była walka o władzę, nie? To <grym>
2: nawet w języku widać. Tak, Ale zobaczcie, my dzisiaj nawet już wiemy. E co wspiera to, żeby dzieci potrafiły komunikować swoje granice i szanować, czy też uczyć się, dostrzegać, jakoś tam respektować granice innych ludzi. E, I to wcale nie jest to, co myślano 30 lat temu, czyli ten takie, to takie autorytarne podejście w stylu, e, w stylu, nie wiem, dzieci ryby głosu nie mają, ja tutaj decyduję, ja rządzę, a ty się cicho, bo ty tylko mhm. tam wymyślasz i kombinujesz i manipulujesz.
3: Mhm. Ja myślę, no że ten to... kawałek wiedzowy jest bardzo ważny, ale jakby jakoś źródło tego, to mam poczucie, że z tym, jak zaopiekować rodziców dorosłych, tych, którzy towarzyszą tak, dzieciom, żeby oni po to sięgali. Mhm. Mhm. nie, Że wiedza i można na, na tacy można podać, posypać tym brokatem. I Znowu, nie? nie? Ale no jak ktoś nie ma tej gotowości, nie wiem, ktoś może nawet gotowości. Ja mam poczucie, że tak, takie mam doświadczenie, że jak ktoś dorosły, taki oporujący i na nie, doświadczył, ale nie tylko z poziomu głowy, że ktoś mu powiedział, wytłumaczył, mm. tylko sam na sobie doświadczył, co to znaczy zrób pauzę, co to znaczy weź głęboki oddech, co to znaczy, nie wiem, żeby teraz sobie opuścił napięcie, ale mhm. doświadczył to w praktyce, na sobie, żeby to w trzewia, weszło w mięśnie tutaj w ciało, to jest takie...
2: Wow. Nie? Ale też chyba jest tak, nie? Myślę sobie, Kasia i w ogóle my wszyscy, że rodzice, którzy mają świadomość tego, że coś u nich nie gra w kontekście emocjonalnym, w kontekście tego, że złość przerasta, hmm. że jakiś lęk się pojawia, jakieś inne trudności, nie? Z innej e, skrzynki, no to wówczas zaczynają zastanawiać się nad tym, skąd się to bierze. Jak powolutku zaczynają dostrzegać i zauważać, że to się bierze z okresu dzieciństwa i dorastania w nie wiem ilu procentach najczęściej, hmm. najczęściej, no zaczynają
0: zaczynają łączyć kropki, nie? Łączyć
2: krop i myślą sobie, okej, okay, dobra, coś tu jest na rzeczy. Czy ja się ja myślę, mogę zrobić że ten... inaczej, nie? żeby moje dziecko
0: tych trudności nie miało. Na bo
2: przykład. na przykład nie chce, żeby miało, bo po co ma mieć, jak może tę energię przekierować gdzieś tam mm -hmm. indziej, nie, nie na na przykład nie wiem, terapię, która może być oczywiście wspaniała, budująca i wspierająca, cieszymy się, że są, tak? Ale to faktycznie jest tak, że, że ta świadomość siebie też bardzo ułatwia, mam poczucie, nie? Mm -hmm. I
3: też może być na początku tak, nie wiem, ja, ja tak miałam i też rodzice się dzielą tym, że no dobra, mam tą świadomość, ale co? I to jest znowu taki moment, uh -huh. żeby powiedzieć z tym, że ta świadomość na początku jest super ważna i może być tak, że na początku będzie tylko świadomość. Tak. Ja I mogę mieć to już, świadomość? I to bardzo
0: często Kruk. wystarcza, tak. Tak, tak ja tak.
3: pamiętam swoje wkurzenie. I po co mi ta świadomość? Mi lepiej bez tej świadomości było, bo przynajmniej wiedziałam, że nie wiedziałam tego, że dobra, robię krzywdę, krzycząc, krzycząc tyle na dziecko, ile krzyczę, bez takiego w ogóle uh -huh. zastanowienia się. Przynajmniej nie miałam tego świadomości. Teraz uh -huh. mam świadomość, że
2: to jest nie halo, nie za bardzo wspierające. Ale dalej to o, robię. bo i tak to robię. Bo nie nie to, nie? Ale bo okazuje się, i to znowu pokazują badania, że od tego pierwszego kroku świadomości absolutnie niemal zawsze przechodzi się do następnych kroków, tyle tak. że trzeba dać sobie czas i proszę pamiętajcie o tym, bo to bardzo cenne jest, żeby sobie ten czas dawać, nie? I, mm. I później te
0: kroki... Żeby tam, tam sobie od razu nie wbijać tych uh -huh. kołków po uh -huh. prostu, że... Tak. Jezu, wiem, ja... a nie powinnam. Dlaczego wiem, ja to i muszę znowu robić, robię, nie? nie? Tak, przecież wiem, że mam tego nie robić, to w ogóle jest wszystko bez sensu, jestem beznadziejna. Mm. A te
2: malutkie kroczki będą się wydarzały i zmiany będą też się wydarzały uh -huh. i zawsze się wydarzają o ile oczywiście e, ta świadomość zaistniała już i ten pierwszy
0: krok się pojawił tak. i myślę sobie, że ważne jest też że tej drogi, nie, żeby usłyszeć, że tej drogi nie trzeba pokonywać samodzielnie nie? Mhm. że Absolutnie. utarło się kojarzycie y, tę dyskusję y, no, czy to jest jeszcze baby blues, czy to już jest depresja i ja się zawsze <śmiech> się pytam ale jakby co, po co my się nad tym mamy zastanawiać, uh -huh. nie? Że po co jest to rozgraniczenie? To jest tak no bo, że jak depresja, no to trzeba iść po pomoc, nie? Uh -huh. To już jest gdzieś w świadomości. Uh -huh. A jak baby blues, to nie trzeba. Uh -huh. Bo tam ja tak mam zawsze taką myśl, no ale właściwie dlaczego, nie? Że, dlaczego że, yy... mam zagryzać zęby w samolności? Tak, dlaczego mam zagryzać zęby? Dlaczego mam jakoś... Cierpieć? Cierpieć, próbować, nie? przetrwać, tylko dlatego, że to się nie nadaje do zdiagnozowania. Mhm. cierpienie u nie. Tak, chyba Co cię tak. nie
3: zabije, to cię zmocnie. Szczególnie
0: matkę, no mówmy tak. się. <śmiech> no i mam to też w odniesieniu nie tylko do tych zaburzeń okołoporodowych, ale w ogóle, w ogóle nie? że prawda? mamy takie myślenie, że jak coś jest tak, no nie, to ja mam taki problem, ale to nie mam depresji, nie? Bo, bo to, na przykład to już jest wiem, okay. że nie mam tego, tej diagnozy, mhm. no to już nie sięgam po pomoc.
2: A możemy po nią sięgać i naprawdę no. sięgajmy po nią, bo okazuje się, że później szybciej przechodzimy też od tego kroku pierwszego świadomości do kolejnego, tak. o które przecież tak bardzo nam chodzi dzisiaj hmm. dla nas i w przyszłości i, i dla dziś, i na dziś dla dzieci, nie? Pamiętam e, fragment naszego
1: wspólnego podcastu mhm. o różnicach między baby bluesie i depresji. No. Mm, kiedy właśnie mocno to zaznaczyłaś, że w baby bluesie również prosimy o pomoc, s że to też jest ten Pewnie, trudny moment. Bardzo no bardzo i <śmiech> bardzo wiele osób, kobiet to dotyka. A, i, i to było mocne i to też wysyłał świat,
2: że skoro to jest ile, Asia, kobiety, to świat 18 byli... Jakichś
0: trudności. No, nie?
2: no ale to Is... te jakieś trudności nie oznacza, że to muszą być trudności, które zwalają nas z nóg. Tak. Jeżeli to są jakiekolwiek tak. trudności, to znaczy, że być może potrzebujemy wsparcia. Tym
0: bardziej, że to jest trochę tak, że najpierw te trudności są takie mniejsze mhm. i jak mamy zasoby, czy to w sobie, czy gdzieś w, kimś obok, tak czy mamy posięgać. właśnie jakąś taką grupę wsparcia no to wiecie, tak w ogóle jest z trudnościami psychicznymi w życiu każdego człowieka, że doświadczamy jakichś trudności i jak mamy odpowiednie zasoby, czy w sobie, czy na zewnątrz, to sobie z nimi w większości przypadków radzimy. Uh -huh. Jakby faktycznie problem się zaczyna wtedy, kiedy te trudności albo się zwiększają, uh -huh. albo się okazuje, że z tymi trudnościami, które doświadczamy nie możemy sobie poradzić, bo nie mamy tych zasobów. Nie? Są takie
2: Samo badania, które mnie. pokazują, że jeżeli chcemy mieć to poczucie takiego, poczucie względnej równowagi, cokolwiek miałoby to znaczyć, ale chodzi tą nowagę emocjonalną i psychiczną, to potrzebujemy interakcji um, takiej um, samoregulacji i interaktywnej regulacji w związku tak. z powyższym. Pamiętajmy o tym, że to są dwa kawałki, że możemy prosić o pomoc. To jest kolejna tak. ważna rzecz. Że warto o nią prosić i tak. że nie wyregulujemy się bardzo często e, samodzielnie, jeżdżąc
0: na rowerze, odpoczywając, tak. oddychając, nawet tak, medytując. Tak, że to jest tak. ważne, tylko że bardzo dużo w nas się dzieje i układa właśnie w relacji, w kontakcie. Absolutnie nie? tak. No.
2: I to właśnie od okresu dzieci pamiętajmy, w kontekście adaptacji po dziś dzień, nie? Jak mm -hmm. jesteśmy dorosłymi.
3: To jak tu przy, jesteśmy od, od tej adaptacji, to właśnie to pamiętam, co to miałam powiedzieć przy adaptacji, czego no, nie powiedziałam, no. bo często właśnie rodzice pytają, po czym poznać tą, dobro, tą dobrą adaptację, zakończoną adaptację. No właśnie nie po tym, że dziecko się już bawi z dziećmi, przynajmniej to jest tylko jakiś jeden z wyznaczników, ale po tym, że w nauczycielu widzi taką bezpieczną tak. bazę kogoś, Przestań. kiedy jest mu trudno, to wie, że jest ktoś, kto go ukoi, kto go wesprze, no. wyreguluje. To jest, jest o tym,
0: to jest o tym, że to jest relacja nie dziecka z dziećmi, tylko dziecka tak. z opiekunką, opiekunem. Tak, mhm. a nie, że
3: siedzi teraz i klocuszki układa w zamrożeniu. No.
0: Bo to może być tak,
2: że tam poziom hormonów stresu rośnie, a badania pokazują, że mhm. rośnie. Tak. I jeszcze są jedne ciekawe, kiedy podchodzi opiekunka i zaczyna przyturać dziecko lub jest tak. jakkolwiek blisko nawet w zabawie, nie dotykając dziecka tak. i mówi, o widzę, że układasz klocki, poziom hormonów stresu mhm. powolutku spada. To jest niesamowite, te badania są fascynujące. Uwielbiam no. badania. To jest, I to jest to też no, trochę, ja o... trochę
0: Mi jest trochę smutno, bo ja znowu y, idę w stronę, czy jakby mi mocno siedzą w głowie te badania, które pokazują pokazują, że w ogóle tam przed trzecim rokiem życia to nie wysyłamy dzieci do placówek. Nie?
2: Tak, ale też tam pokazują, że jak nawet jest jakiś dorosły, jak nie wyślemy tego dziecka, jest jakiś dorosły, który albo wyślemy, jest jakiś dorosły, który gdzieś tam jest choćby trochę zainteresowany tym dzieckiem, tak. no to, to jest to naprawdę jest dużo lepiej i bardziej korzystnie dla jego rozwoju. I są rozwoju, takie psychiki. miejsca na litość boską, są. Są. No, są. są. Ja właściwie powiedziałabym, i są tacy ludzie na litość boską, są, są nie? I to nawet nie chodzi o to, czy to jest publiczna placówka, czy nie, nie prywatna. Chodzi. Pamiętajmy o tym tylko nie. o człowieka, o, o to, kto jest po drugiej stronie. I my tymi ludźmi możemy się stawać.
0: Fink, ale ale albo... co, mamy zostać wszystkie wszystkimi nauczycielkami przedszkolnymi? Nie, nie, nie. A,
2: nie. A, albo psycholożkami. Nie, nie. Ci, którzy pracują... Osoby, które pracują z dziećmi, mogą stawać się ludźmi, tak. którzy są bardziej otwarci na to, żeby zauważyć, że z dzieckiem coś się dzieje, albo jak się nie dzieje, to mm. po prostu być blisko niego generalnie, nie? I tak. fizycznie i emocjonalnie. Tylko ciut trzeba odczepić się od podstawy programowej, od podręczników One nie i są od tak koloru ważych, kredek kurczę,
3: na półce, no. tylko trochę się zająć tym, co się dzieje w relacji. Tym, że ja mogę teraz siedzieć pół dnia, patrzeć na dziecko, bo mm -hmm. go obserwuję i to nie jest o tym, że siedzę, macham nogą, nic nie robię, tylko tak właśnie teraz buduję relację z dzieckiem.
2: I to jemu daje najwięcej dobra. No, te kredki nie mają takiego znaczenia i inne podstawy i formułki. No,
1: ale w kontekście tych żłobków i przedszkoli publicznych, to znowu jeżeli 20 dzieci przychodzi pierwszego dnia razem na adaptację, Do jednej nauczycielki albo do dwóch, jak no, to jest
3: luksusowo, no. to, to
2: wymyślił ale? ktoś, kto nie spędził naprawdę dnia z dziećmi dobra. w przedszkolu. To ja je teraz rodzicom ukojenie, mówiąc, że niezależnie od tego, co się dzieje w tym przedszkolu, jak dziecko wraca do tego rodzica, tak. który znowu jest blisko emocjonalnie i blisko fizycznie, to to, się to, to znowu się pięknie reguluje i tak, tak naprawdę nie dzieje się nic strasznego w życiu dziecka, poza tym, że oczywiście jest to przeżycie i to jakby nie wycieramy tego gumką, nie? Tak. Myszką czy jakąś tam gumką inną. Nie wiem, jakie są dzisiaj
0: gumki dostępne, nie używam. Kiedyś były takie pachnące, co się je chciało jeść. I były żółte <laughs> nawet takie, nie?
2: I pachniały czymś cytrynowo, tak.
0: Połacza. No dobrze, czyli jakoś też no, tak czuję, że to jest ważny komunikat, że nawet jak hmm. mamy w sobie tę obawę, że m, z naszym dzieckiem, y, że ono nie jest zaadaptowane, że a jest w tej pracówce, bo my po prostu nie mamy wyboru, to ważne jest to, żeby zaopiekować ten czas po hmm. powrocie. I nie, nie pytać dziecka, jak było
2: w przedszkolu, hmm. jaką jadłeś zupę i co pani powiedziała, tylko raczej, cześć, czego potrzebujesz, jak się, potrzebujesz, jak się czujesz, może pójdziemy razem na spacer, na co masz teraz ochotę. Czyli odejść od tych znowu starych mm, y, schematów nie? i pomysłów na relacje. Ja bo myślę, nie że to jest klubujące. dobre w
0: ogóle na relacje, tak. nie? Tak, tak, że tak, jak tak, się tak, spotykamy tak. też, dorośli się jak mm -hmm. się spotykają, to warto się aktualizować z emocji, a nie z tego, co tam co w Racy. pracy. Anegdotycznie
3: kiedyś do męża właśnie wystartowałam z takim tekstem, już nie, mog nie mogąc zdzierżą, z dobrych intencji Oczywiście biedaczek pytał, jak tam w pracy w ogóle, co tam co tam, co ty Państwowa Inspekcja Pracy jesteś, że tak mi odpytujesz od progu, nie? I czasami tak odwrócenie perspektywy no jest pomocne, no. nie? Że my dzieci też tak odpytujemy.
0: Patrzcie, co mi Filip napisał. A, musimy kończyć. <śmiech> musimy, czy mamy? No, A musimy. macie potrzeby musimy. kończyć. <śmiech> jak, jak, to, jak, jak, jak się czujecie? No, dobra, no Filip, jak ty się czujesz? No dobrze, niech będzie. No, no to jak musimy, to kończymy w takim razie. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Muszę przyznać, Dzięki. że taka formuła y, większego tłoku w studio jest wspaniała. <grym> nie, nie nagadałam się dzisiaj, nie, nie zhiperwentylowałam się od mówienia, także super. Mm, no, Natalia Łuczak, y, zaraz do Ciebie wrócę. <grym> Kasia Kalinowska, psycholożka, przystanek relacja, bardzo serdecznie was tam zapraszam. Magda boćko komisjorska, pedagożka, też piękne, chciałam być piękne miejsce w sieci, ale... Dziękuję, ktoś, dziękuję. No, to, to, to dokładnie pod twoim imieniem i nazwiskiem po prostu można to znaleźć. miejsce można znaleźć. Dziękuję. No i Natalia Łuczak. Natalio, droga Natalio. Jeszcze w dwupaku. <śmiech> bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki. że Dałaś radę. Idź ostrożnie po schodach. Daj znać, jak urodzisz. Niestety, proszę Państwa, nie będzie halo radiowego dziecka póki co. <śmiech> <śmiech> Może w przyszłości. <śmiech> dziękuję bardzo. Dzięki Wam wszystkim. Dzięki. Dzięki. I dziękuję Państwu również. Słyszymy się za tydzień w kolejnym programie psychologicznym na antenie Haloradio po godzinie 17. A w międzyczasie można to mnie pisać w raju Radio. Do usłyszenia.